1: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria y esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. El episodio de hoy es una conversación con Esther Gómez. Esther tiene un proyecto llamado Mi enfermedad Favorita, donde se dedica a la divulgación de temas de salud y enfermería. Esther también es la fundadora y CEO de Sanitalent, una agencia de representación de divulgadores sanitarios. Escribió un libro llamado De la Cabeza a los Pies, la guía más completa para cuidar tu salud, publicado este año. Esther también es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del máster en Enfermería Escolar. Durante la pandemia, Esther desarrolló la iniciativa Acortando la Distancia, que permitió a pacientes y familiares acercarse a través de la tecnología. Este episodio me gustó bastante porque ahondamos en muchos temas de los cuales yo podía aprender bastante y creo que ustedes también. Así que, sin más ni más, aquí se los dejo. Esther en Dementes. A ver, Esther, pues de una vez sobre la cosa. Llegaste muy emocionado y me dijiste, eres la tercera persona en tener tu libro. No voy a empezar por aquí, pero ya que estamos en esto, pues, va, ¿qué representa para ti poder tener esto eh, físico, que exista, eh, y que está a punto de publicarse, entonces, cuando alguien vea esto ya va a estar publicado. ¿Qué representa y, y qué significa esto para ti?
2: Bueno, te contaré porque yo no quería escribir el libro. Uh -huh. eh, fue mi, mi editora de lo escrito con, con Planeta, que iba detrás de mí, tienes que publicar, tienes que publicar, tienes que publicar, y yo no quería, me ha costado uh -huh. muchísimo. Pero es verdad que dentro de que mmm, es un libro, lógicamente tiene un proceso creativo, creo que me ha resultado algo más sencillo que para las personas que escriben poesía o que escriben una novela, porque al final esto... No, la, eh, no tiene una parte creativa, sino que yo lo no, que. Bueno, me costo... sí tiene una parte creativa.
1: Sí. ¿no? De todo lo que QR para los videos, de todo sí. el tema. O sea, sí, por eso
2: fíjate, me salía solo. Eh, lo que era un poco más difícil, eh, que te lo decía antes, eh, fueron 600 páginas, me han quitado 200, uh -huh. porque me han dicho, oye, no. O sea, no
1: viste que ya sé si que es si es no se lo van a Si leer. Es real lo que todos los este, autores dicen de no escribir no sé cuánto y cortaron tanto. Bueno, sí. ya te pasó.
2: A mí me ha pasado, no, pero además yo al principio decía, no, no, me voy a quedar corta, no voy a saber escribir tanto. Eh, sí, lo que hice, o sea, el libro se llama De la cabeza a los pies y es justamente un guión, De la cabeza a los pies, hablando de curiosidades, de eh, cuidados del cuerpo, de, uh -huh. también de enfermedades que suceden, que es más común de lo que nos pensamos, ¿no? Un ictus, un infarto, uh -huh. no solo qué hacer, sino, oye, a lo mejor tienes a tu padre en casa o tienes a tu abuelo algún familiar y también saber qué viene después, cómo hay uh -huh. que hacerlo. Eh, sí que es bastante interactivo y... Y una vez que ya tenía el guión, o sea, lo que me ha costado es acortar. Y yo sí que me servía, mis, mis editoras les decía, por favor, leerlo porque a mí hay cosas que me parecen muy básicas, que las obviaba, digo, no esto no lo voy a contar. Y me decían, no es lo más interesante Ajá. del mundo. O sea, a lo mejor algo como eh, lo típico que hace la gente de eh, tomar bebidas de estas isotónicas para un episodio de gastroenteritis. Uh -huh. No solo no se debe hacer, sino uh -huh. que está contraindicado. O sea, los
1: electrolitos que se, en México le
2: decimos así Ah, sí, pues eso, eh, aquí está contraindicado, y, bueno, aquí en todo el mundo está contraindicado y entonces es pues, explicar también esos mitos, de, no solo de enfermedades, también de curiosidades del cuerpo humano. Habló, por ejemplo, de qué relación tiene la excitación genital con el fetichismo de los pies. Okay. Y como Tarantino lo mete en el cine, uh -huh. eh, que él ha reconocido que tiene este fetichismo y habló de la activación cerebral, o sea, son curiosidades, eh, lo que yo digo siempre, ¿no? Llevadas a... A la calle, uh, sí. yo no necesito que me hagas... un idioma
1: no técnico Exacto. ni elevado, sino lo que hablamos correctamente todo el mundo.
2: Exacto, hay cosas técnicas porque, lógicamente, para explicar cómo se produce un ictus isquémico tiene que haber una parte técnica o cómo tu cuerpo, desde que te haces un corte, hace esa coagulación uh -huh. y esa, esas células que van a intervenir en, el, en la formación del tapón plaquetario, y ya no me pongo más técnica, <risa> sí. pero, pero esa parte. Y entonces sí que o sea, ha significado muchísimo porque... Eh, aquí en España hay, y que luego me gustaría también hablar de eso, de todos los perfiles de enfermería que hay eh, en redes sociales. El top cuatro son hombres y es una profesión que el 86,4% somos mujeres.
1: A ver, a ver, bueno, no quiero entre todavía en esto, pero hablemos de eso y hablemos de, de, del, del tema de... O sea, de, de, de lo que representa poder estar en redes. O sea, ¿cómo llegaste a estar en redes con lo que haces? Por lo no más lo dejaste ahí, sino cómo se convirtió en esto, en esta empresa, en el libro, en esta en televisión, en, esta, en todos lados, con una, con una profesión, al menos en, en Latinoamérica, que por lo general no es la que lleva el, el centro de atención. Total. O sea, por lo general es ah, el doctor o la doctora sí. o el psicólogo o la psicóloga o incluso, no sé, el cirujano es el que habla de tal. Por lo general la enfermería no lo ponen en este Total. lugar donde hay muchísima gente que se dedica a eso, y en México, no sé, no sé cómo es, en España, sí. a veces lo ven como, ay, pero es que eres enfermera y es como, no mames. Total,
2: no, yo, yo de hecho, o sea, tengo, yo soy directora de un máster eh, uh -huh. y soy profesora en otros seis máster y el que soy directora justo lo acabamos ahora mismo de, de llevar a Colombia, eh, Costa Rica, República Dominicana y México eh, uh -huh. con una academia que se llama AMIR, que es de formación de médicos, de enfermeras, eh, sí, o sea, totalmente, socialmente. Eh, de hecho, se lo, lo contaba afuera, yo tengo una amiga con la que trabajaba en, en esta empresa, Namir, que es colombiana, y un uh -huh. día me vio así y me dice, oye, pero dice, así con lo bien que se te ve, dice... ¿tú por qué estudias enfermería y no medicina? Y yo, ¿cómo? Digo, ¿qué pregunta es esa? Uh -huh. eh, yo sé, o sea, es verdad que aquí en España, España eh, en enfermería es una carrera universitaria desde el año 1977, o sea, sí que tenemos ese recorrido universitario y tal vez más reconocido que, que en Latinoamérica. Lo sé, porque además tengo muchos seguidores de Latinoamérica y me escriben y me dicen, en mi país, ¿esto no es así? Uh -huh. eh, también me ha pasado que yo he trabajado en, en No es así en... todavía. Todavía.
1: Pero con ejemplos como tú, ¿con que sí, se Sí, yo, yo creo que
2: la pandemia ha hecho algo bueno, por decirlo de alguna manera, con la profesión, porque sí que ha puesto en... o sea mucha, mis, hermanos, mis hermanos no sabían lo que hacía yo en mi trabajo. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo de mi hermano hace un montón de años, me bueno, hace un montón, hace cinco años, me preguntó, me dice, tú estás con una banqueta al lado del médico y haces lo que él te manda, ¿no? Uh -huh. Eh... Bueno, es, también, o sea, yo es digo una
1: cosa que se puede llegar a hacer, pero no tiene nada. O sea, no, 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 pero no
2: se hace. Ajá. No, no, es, es, está suspenso. Ajá, ajá. No, 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 no se hace y por lo menos en España, ajá. para nada. En España, por suerte, es una profesión que está muy valorada a nivel de Europa. Creo que a nivel de Latinoamérica, mi hermana mayor vive en Canadá. De hecho, se pensaban que yo era multimillonaria cuando dije que era enfermera, porque eh, allí, Exacto. por ejemplo, es una profesión muy valorada. Eh, luego les dije lo que cobrábamos y pensaban que me estaban engañando, pero uh -huh. eh, sí, o sea, yo creo... O sea, en la
1: televisión te muestran, o en la televisión de mi país, eh, te muestran sus dos perfiles que a lo mejor no es lo que hice o sea... Por lo,
2: por lo menos aquí en España, eh, porque a mí me ha pasado estar en el hospital y que vengan eh, médicos de México, recuerdo que han venido de Colombia y Venezuela, a hacer como una especie de rotatorio, y, uh -huh. y ellos se ponían a hacer lo que yo hago, y entonces yo decía... ¿Qué haces? Y me dice, pues mis funciones. Y yo, no, no, estas son las mías. O sea, es verdad que en España tenemos muchas, creo, ¿eh? no, no te podría decir que en comparación con toda Latinoamérica, uh -huh. pero sí que hay más competencias, eh, podemos prescribir según qué ciertos uh -huh. medicamentos y ciertos productos sanitarios, eh, estamos en puestos de gestión, estamos en puestos de investigación, estamos en docencia, eh, estamos en puestos políticos, entonces creo que es, es otra, simplemente es, es, es diferente, ¿no? no podría, de hecho en España no se puede hoy por hoy eh, homologar tan fácilmente, te diría que casi ningún país de Latinoamérica puede homologar la carrera.
1: ¿Qué significa eso, perdón? ¿Qué significa pues que,
2: o sea, un médico, y sí que pasa, y es, eh, son maravillosos porque yo he aprendido muchísimo de Latinoamérica, pueden venir aquí a España y dicen, oye, este es mi título de ya. médico, homólógamelo y yo quiero bueno, trabajar. Los abogados,
1: que no puedes, que claro. un país, pues no sabe de las leyes del otro, y es Claro, que, pues
2: es... aquí en España, como es una formación todavía tan diferente, uh -huh. las enfermeras no pueden homologar. Eh, so, ahora, es, estoy mintiendo, porque ahora, hoy por hoy, por el déficit de enfermería que hay, se estima que para el año 2030 España necesite, eh, creo que eran 95.000 enfermeras. No tenemos enfermeras. Okay. Además las enfermeras que hay se están yendo a otros sitios que les cuidan mejor que aquí en España. Okay. Entonces sí que acaban de publicar un real decreto hace poco que ya sí que se está eh, homologando los títulos de, de Latinoamérica y tienen que hacer, creo que solo son las prácticas okay. del hospital.
1: Pero bueno, estábamos, estábamos revisando esto, en de cómo llegas, cómo pasas de... de una profesión que aparte requiere que estés mucho tiempo presente o que estés a ah, todo esto de tu universo. Y si desde que lo empezaste sabías a lo que te estabas metiendo, o sea, lo hacías consciente de, mira, si yo hago esto, luego puedo llegar a hacer esto, esto, o... Se fue
2: donde... No, no, para nada. O sea, yo sí que he sido muy multitasking siempre. O sea, yo estaba trabajando en el hospital, me saqué la especialidad extrahospitalaria, trabajaba en ambulancias. Yo he sido dos años enfermera del Real Madrid, en Santiago uh -huh. Bernabéu. He sido enfermera de eventos, de conciertos, de todo. O sea, yo hacía todo. Yo decía todo que sí. Okay. Y una cosa que me salió cuando estaba haciendo todo eso, fue, eh, me llamaron para eh, hacer como parte de marketing en Amir, que llevo ya siete años en, en uh -huh. esta empresa en concreto, para, eh, ellos me dijeron, oye, te regalamos estos libros y a cambio tú dices en, en mi Instagram personal, que yo no era nadie, eh, dices que estás estudiando con nosotros porque te siguen más enfermeras y a ver uh -huh. si, si se animan. Y fíjate, Pero yo... Pero ya publicabas
1: cosas sobre No, eso. nada,
2: ah, era ah, mi cuenta personal absoluta. Y uh -huh. entonces yo le dije a, 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 a la persona que hoy en día es mi jefe, le dije, oye, no me interesa, uh -huh. Pero digo, he visto que toda tu competencia, nadie tiene cuentas de Instagram, vosotros tenéis una cuenta de Instagram con 300 seguidores, eh, ¿por qué no lo potenciáis? Ya tienes la ventaja.
1: Ya, ya. Y entonces
2: él me... No, yo no hacía nada, eh, todavía no tenía el perfil, no hacía nada. Y él me dijo, vente el miércoles y me cuentas qué vas a hacer. Entonces digo, yo cogí... Me estudié todo el mercado, vi las competencias, vi todo, le preparé una presentación de PowerPoint de 35 diapositivas, ah, que lo cuento siempre. Intensa. Con todo, le dije, mira, esto es lo que podéis publicar. Ahora mismo, las, ellos buscaban eh, público de universitarios. Digo, ¿cómo lo, yo ya sabía cómo lo hacían. Digo, vais a las universidades uno por uno. No hagáis eso, publicar un story. Oye, ¿quieres que vayamos a tu universidad? Nos ponemos en contacto contigo. Se gastaban un dineral llevando a gente a todas las ciudades de España. No, haz un directo de Instagram. Entonces empecé a cambiarlo, a cambiarlo, a cambiarlo, a cambiarlo, a cambiarlo y hubo un momento que llevaba 12 líneas de negocio de la empresa.
1: Okay. Todo es todo.
2: Llevaba medicina estética, llevaba enfermería, llevaba a las matronas, llevaba psicología, farmacia, biología. Pero todo.
1: Cuando dices lo llevabas, te refieres...
2: Sus redes sociales.
1: Las redes sociales de todas las... ¿Y qué más hacías? O sea, hacías algo antes de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que llevar todo esto al mismo tiempo? ¿Qué?
2: Yo sigo trabajando de todo, de enfermera, haciendo todo. ¿A
1: qué hora? O sea, es como... Soy una
2: persona muy organizada, realmente, o sea, en realidad, eh, o sea, yo duermo mis ocho horas, tengo mi vida personal, mi familia, eh, viajo... ¿Come? ¿Vas al como... baño? Va... O sea, Lo único que no hago es deporte, que son... uh -huh. me van a regañar de no sé, uno, pero, pero sí, sí, o sea, de verdad, yo no siento que, que, que vivo para trabajar, o sea, de hecho, mi padre siempre decía, dice... Dale algo que necesites a alguien que esté ocupado, porque te lo va a hacer. Y no, es verdad, no. o sea, yo, y yo siento que soy así, o sea, yo hay veces que cuando a una amiga o a algún hermano que sé que está más libre le pido algo, tarda una semana en hacérmelo. Y luego de repente se lo pido a alguien que sé que está hasta arriba, hace dos llamadas, pam, pam, pam lo tiene. O sea, yo soy así. Sí,
1: cierto, sí, cierto. No, tienes razón. Yo soy así. Sí, sí, Entonces,
2: sí. es verdad, o sea, por supuesto que tengo momentos de estrés, por supuesto que hay veces que digo... A la mierda todo, ya está, no puedo más. O sea, ¿qué necesidad tengo? Sí, total. Pero uh -huh. digo, ¿qué necesidad tengo de estar haciendo esto? O sea, estoy quemada. Pero, pero por, por, vamos, por poleada eh, son mejor los, los buenos momentos. Y, y en ese momento que te decía que uh -huh. llevaba todas estas redes, yo empecé a formarme en marketing digital. Yo les empecé a llevar el posicionamiento SEO, SEM, Google Ads, uh -huh. Facebook Ads. Claro, para hacer la segmentación del público, uh -huh. yo conocía mejor que nadie el Target. Yo llamaba a los leads. Yo les vendía los cursos. A ver, sea, una
1: pausa ahí porque quiero entender. O sea, ahorita no. pero ¿cómo? ¿De dónde, dónde te enterabas tú que existían estas cosas o estos términos? A ver, yo tengo amigos que son doctores, que son abogados, que son otras profesiones y que son los que menos saben de temas de marketing. Si les dices, ah, ah este, ¿y cómo te promocionas? ¿Ya haces SEO? ¿Qué es eso? Ya. Yeah. No, este, Oye, ¿qué tal cosa? Tal, porque están en lo suyo. O no les interesa. En tu caso, ¿de dónde te empezaste a involucrar? Porque aparte, ni siquiera, a ver... No es lo mismo que tú ya sabes cuáles son las palabras, pues cómo se hace, pero a veces ni siquiera sabes cómo se le dice algo, o sea, que existe algo que se llama... No, no, ya
2: al principio era que es un lead, ¿qué? Digo, ¿qué es eso? Bueno, pero no. ¿dónde,
1: dónde, o sea, ¿dónde te fuiste metiendo todo esto?
2: A ver, porque sin despreciar lógicamente ninguna profesión, pero mi, en ese momento mi jefe tenía un informático que hacía todo esto, pero luego le decías, oye, hazme un banner para la web, y te ponía a una enfermera con una falda, con una cofia, que aquí en España eso está como, no solo desterrado, sino que sienta mal sí, 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 al, sí. Al, al público. Entonces Insulta. era como, me decía, exacto, es como insultante, entonces me decía, es que me resulta mucho más fácil enseñarte a ti a hacer un anuncio, en plan, la, la parte técnica, y que yo hacía las creatividades, yo hacía todo de con uh -huh. Canva, <risa> yo hacía absolutamente todo, y lo publicábamos y luego yo lo digo siempre, realmente la salud es mucho más parecida al marketing de lo que la gente se piensa. Mm. Porque obviamente yo, yo, por ejemplo, si quiero hacer un programa de salud y quiero saber quién es mi población diana, que es lo que vosotros llamáis el target, uh -huh. al final es decir, ok, tengo que saber en qué edades quiero intervenir, quiero saber si hombres o mujeres, quiero saber qué nivel socioeconómico, quiero saber qué intereses, quiero el saber... De
1: mercado, es exactamente de igual,
2: un... es hacer un... Lo que vosotros llamáis plan de negocios o estrategia digital, nosotros lo llamamos plan de cuidados.
0: Mm. Y esa es,
2: está ya descrito, es lo que utilizamos en el hospital para trabajar con un paciente. Y de hecho, el plan de cuidados se llama Nanda Ni que es establecer unos objetivos, plantear unas actividades y si con esas actividades no estoy logrando los objetivos, hacer una intervención. Okay. Yo te cuento esto y esto te digo que lo hago yo en el hospital y tú me dices... Esto pues podría es ser una conversación de marketing perfectamente. Es muy parecido, de hecho es literalmente, o sea, yo no quiero decir clientes, pero los pacientes son clientes uh -huh, al final. Uh -huh. que te, la necesidad que tienes es una, una necesidad de salud, pero es muy sí, similar. Sí, 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 sí. Entonces a mí se me daba bien esa parte, entonces mi, mi jefe me empezó a formar, me pagó cursos, yo empecé a estudiar, no okay. tengo una formación oficial, pero, pero ver, yo al final me he dado cuenta que muchas veces necesitas una persona ejecutora, no una persona con un título, uh -huh. para según qué cosas, no quiero ir a la cárcel. Sí, lógicamente sí. un abogado, sí. no por mucho que sepa las, las leyes, puede ir a, al juzgado, uh -huh. lógicamente, pero sí que hay, hay ciertas cosas que, que no necesitas una persona. De hecho, hay gente, nos han engañado un poco con esto de los títulos, de tener una carrera, de tener un tal... Y luego hay gente... O sea, tú me decías ahora, no eres periodista, y yo he visto tus entrevistas y, y, o sea, eres más que un periodista, no sé es cómo uh -huh. explicarte, o sea, es impresionante cómo preguntas. Entonces, eso es lo que yo digo, que muchas veces yo no tenía formación de nada, pero tenía algo dentro de mí que no me han enseñado. Y no
1: tenías sesgos Y no se
2: puede comprar. Y no,
1: y no tenías sesgos no tenías como, bueno, es que yo vengo de esto y, y aquí dice que tiene que ser así o así ah, o no, así. Ah, no, no,
2: claro. Yo era todo el rato una esponja, aprender, 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 aprender. Y yo mucho prueba, ensayo y error, me equivoqué, vamos, uh -huh. o sea, y esto también muchas veces que es una cosa que siempre intento decir: o sea, la gente ve todo lo que me ha salido bien, pero no ve todo lo que me ha salido mal, que te aseguro que son a ver, muchísimas un más cosas. Que te ha mal. Uf, a ver, pero por ejemplo, yo, yo ya hago lógicamente campañas en, en Instagram, ven la que me sale, pero se me han caído muchísimas campañas. Es verdad que a, a nivel de. Pero no por mí. He de decirlo, no, la verdad,
1: entonces, no tú me salido. dijiste que te has equivocado. A ver, ¿qué no te ha salido?
2: A ver, que no me ha salido. A ver, ahora tengo que pensarlo porque yo creo que mi cerebro las elimina. Pues pero, puede ser cierto. Okay. No, pero y también, eh. sobre todo, o sea, de, de decir que sí a todo O sea, yo he sido enfermera de turno de noche en un festival de música tecno pagándome cuatro euros la hora. Mm. 4 euros la hora, o sea, eso sería hasta Todos delito. Molly,
1: así que... Pero y,
2: y eso no, no lo considero como un, un fracaso porque yo necesitaba trabajar allí para tener horas de experiencia, para luego trabajar en otro sitio donde quería, que me pedían, o sea, no, a lo que llevo, voy es que, o sea, fracaso, 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 eh, todavía ninguno, tocamos, no sé dónde hay madera, aquí, aquí. Sí. <ríe> eh, pero por ejemplo, la empresa que estoy montando ahora, yo no sé cómo me va a ir, lógicamente uh -huh. ahora me va bien, pero... Me, me, me va al, pongo el corazón, la vida y todo en ello, entonces... Mmm...
1: Siempre ha sido así de positiva, sí. de optimista sí. y de proactiva de, de estar buscando y buscando y hasta cierto punto hacerte tu propio trabajo. Sí, desde, yo, desde... yo creo
2: que sí, porque otra cosa, voy a mentar a mi padre un montón de uh -huh. veces, eh, mi padre me dice siempre, si tienes solución, no te preocupes, si no tienes solución, no te preocupes. Entonces, es verdad que a veces, y yo sé que esto suena como muy atópico, ¿no?, pero, pero algo tan sencillo como eso es, es, es importante porque luego lo decimos mucho, ¿no?, o sea, somos nuestros propios haters, o sea, yo me sí. hablo peor a mí misma de lo que nadie hace y hay veces que digo, oye, hoy iba hablando, de hecho venía para acá hablando con mi socia, eh, está ella como súper enfadada con, con todo el mundo porque se desvive por esto y hay cosas que salen mal y ya le digo, ya está, o sea, no controlamos todo y es, es imposible, entonces o sea, deja de darte latigazos porque entonces, o sea, ni vives tú, ni viven los que están a tu alrededor ni y, y no, o sea, te, obviamente todos tenemos malos días y yo hay días que mando todo a la mierda y digo, ya está, o sea, no quiero saber nada más de esto voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, o sea, yo el libro, a mí me escribieron en 2019
0: lo no, bueno, no, estoy publicando rato, en
2: 2023, sí. no, he tardado cinco meses y medio en escribirlo, pero pero he tardado, o sea, lo iba dejando y dejando y dejando, porque no era mi momento. O sea, también mm. hay momentos.
1: A ver, te voy a preguntar otra cosa, pero ya me dio curiosidad esto. ¿Cómo sabes cuándo es un buen momento para algo? Porque has lanzado muchas cosas y, <coughs> y o sea, has estado en, en, en varias iniciativas. Incluso hasta que me platicabas acercar a la gente a los hospitales y tal. ¿Cómo sabes cuándo es un momento para lanzar cada una de estas cosas?
2: O sea, no, no lo sé, no lo sé. No, 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 ojalá. No, bueno, pero algo Te, has pensado.
1: O sea, sí, o sea, sí.
2: O sea, yo hay veces, mira, por ejemplo, que el, el libro que... Sí, en el... O sea, yo, yo soy súper perfeccionista. Y de hecho eso a veces me... Vamos, a veces no, me, lleva, me juega muy malas pasadas. Si yo en el momento, o sea, a mí cuando me propusieron abrir, escribir el libro, yo tenía un montón de proyectos, un montón de cosas, y digo, es que no lo voy a hacer. Ah, mira, sí sí que te voy a contar una cosa que, que me estoy retorciendo porque me ofrecieron muchísimo dinero, muchísimo dinero por hacer una, un, un, cor, un curso mío para vender, en, lógicamente, por el lenguaje en español, o sea, el idioma lo iban a vender en Latinoamérica y en, en España. Y, y yo dije que no, que no, que no, que no. Y me dijeron, mira, te hago un adelanto de 50.000 euros uh -huh. si lo haces. Y yo, que no, que no, que no, que no, mi chico diciendo, ¿estás loca? O sea, ¿qué estás haciendo? Lo que te están pagando ahora es mucho menos. Y yo, que no, que no, que no. Vendieron esa empresa, ya no lo hice, se me fue. Eh, han vendido esa empresa por 20 millones de euros. O sea, lógicamente yo podía haberlo hecho. Y esa empresa sigue funcionando, pero ya no lo quiere hacer conmigo. Entonces, eh, mira, ese es pues un fracaso. Te fue la oportunidad. Sí, porque si hubiera dejado las cosas que estaba haciendo y lo hubiera hecho, tendría, no los 50.000, sí. sino eso que me ofrecieron. Porque es verdad que era un proyecto muy grande, muy interesante, muy potente, pero yo sentía que yo me había comprometido a otras cosas y yo no iba a dejarlo. Ah, o sea, al
1: venderla, ¿te hubiera tocado también a ti de esa parte, dices? ¿O, o nada más?
2: No no, 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 no me hubiera tocado, ah, pero bueno, que era, pero... Una, era una empresa solvente. O sea, quiero decir que era una empresa que lo que me prometían, porque es verdad que muchas veces puedes decir, bueno, eso es lo que te dijeron, pero nunca sabes. No, yeah. o sea, cuando te enteras de los números dices... Sí, 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 decían la verdad. Pasado. Y ha habido compañeros que lo han hecho y, 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 y le han salido los números. Entonces, nunca sabes el momento, pero yo, y, y, y habré perdido muchas pero oportunidades. Pero a ver, si ¿sí lo ves
1: como eso, eh, a ver, háblame si de, de verdad, de verdad, de verdad, eso de que no se dio, o sea, que dijiste, no quiero hacerlo el curso, la vendí y demás. Así, ¿Dentro de ti sí sientes que ya he perdido la oportunidad o sientes que va a volver a pasar con algo más?
2: Mira, si hubiera dicho que sí en ese momento a eso, hoy en día no tenía la empresa que tengo. Entonces, no, no, no es que de verdad soy muy positiva. No os digo, pero está bien. O sea, yo, yo sé que suena como o sea, un me, Mr. One No, okay. me identifico
1: contigo y por eso quiero saber lo que... O sea, a mí me pasa eso, de, de decir, a ver, no pasó, pero viene algo, ¿no? O a rato van a regresar y me van a decir otra vez, oye, ahora sí, y ahora ya te voy a cobrar todavía más. No sé, no sé cómo piensas, no sé cómo piensas eso.
2: A ver, yo espero. Y no, te estoy no, no, espero que el día de mañana venga algo todavía mejor, sí, porque lógicamente al final esto es exponencial, ¿no? Yo lo llamo la bola de nieve. Cada vez tengo más seguidores, cada vez tengo más impacto, cada vez hago más cosas, entonces entiendo que sí, que el día que sea, si lo hago bien, uh -huh. eh, eh, será multiplicado, pero, pero de verdad te lo digo, o sea, yo ahora mismo la experiencia que estoy teniendo, o sea, yo soy enfermera, uh -huh. o sea, no tengo ni idea. Bueno, ahora sí, pero no, no tenía... No
1: empresaria. Sí, ahora Esto sí. Pero,
2: pero yo no tenía ni idea cómo se monta una empresa, no tenía ni idea de las nóminas, no tenía ni idea de qué hay que hacer para contratar. O sea, no tenía ni idea de nada. Uh -huh. De hecho, mi, mi socia, bueno, digo, no me matará, pero ella estaba uh -huh. casada en gananciales. Cuando ¿Qué significa hizo... eso? Pues que en, en España significa que todo lo que es tuyo una vez que te casas es de tu marido.
1: Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces
2: firmamos la empresa y era de su marido. Y a entonces mayor. para tomar todas las decisiones su marido tenía que venir aquí uh -huh. a firmar y yo era como perdona, digo, ¿por qué?, pero esos errores que hemos ido cometiendo y hemos ido aprendiendo, o sea, eh, no tenía, o sea, pero errores de principiante, entonces es cierto que, que bueno, pues que, que, que se ha ido dando, pero yo en el caso del libro, y, y volviéndote un poco a, a esto, o sea, en el momento del libro, ¿ya sabes cuándo? dije, este es mi momento, o sea, en, en España, y volví a lo de que son todo hombres, eh, todos los hombres que han escrito un libro son un poco de anécdotas, de, pues incluso de chismes, de aventuras en el hospital, y tal, y yo decía, yo no, no hago ese tipo de contenido y, y además me molesta en parte, o sea, el que quiera hacer es fenomenal, ¿eh? pero me molesta en parte que las editoriales no confíen en la figura de la enfermería para hacer un libro teórico. O sea, es como que, o sea, que está súper bien ¿eh? el que lo haya hecho así, pero ¿por qué si yo quiero hacer este libro no me dejáis? Entonces en 2019 no me dejaban y ya me, volvieron, me llamaban cada año... O
1: sea. ¿Tú lo habías escrito primero, pero no te dejaron publicarlo? ¿O no te buscaron? Y lo, o sea, ¿Cómo fue eso? que. No, eso 2000... me,
2: me mandaron un mail en, en 2019 cuando yo ya tenía... Mira, yo antes de la pandemia tenía 50.000 seguidores y el perfil era anónimo. O sea, yo uh -huh. nunca jamás había salido. Ni mi voz, ni mi cara, ni mi nada, porque... Uh -huh me daba muchísimo miedo que me criticaran. Mm. O sea, era de mm, esta pringada que está haciendo, uh -huh. que se rieran de mí, entonces era anónimo. Y ya en la pandemia, cuando hice lo de Acortando la Distancia, que salí en Vogue, he sido la primera enfermera en la historia en salir en una revista como Vogue, era como... No puedes seguir siendo anónima, o sea, ya tienes que salir. Y dije yo, vale. Y, y entonces ahí me llamaron... En, eh, o sea, perdón, siendo anónima me llamaron en 2019, no lo hice, en la pandemia, en tres meses pasé de 50.000 a 100.000 seguidores uh -huh. y eh, me llamaron de planeta, tienes que hacer el libro, pero no me dejaban hacer lo que yo quería. Y ah, ya, verdad, o sea,
1: sí si querían decir, pero no, no como tú querías hacerlo.
2: O sea, yo, si te digo la verdad, yo nunca me había planteado escribir un libro, uh -huh. nunca. Pero cuando me lo dijeron, ya dije yo, ¿y de qué lo haría? Y empecé a pensar, empecé a pensar, y ya dije, pues es, o sea, ya tenía el título, tenía todo, pero no me dejó. Y entonces ya eh, Virginia, que es mi, mi editora, que si no es por ella el libro no estaría, me dijo que sí, que lo puedes hacer lo que tú quieras, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, ya ella me dijo que sí. Me escribía, pero yo decía, no es mi momento, no es mi momento, no tengo tiempo, no tengo tiempo. El síndrome del impostor mm. llama a mi teléfono todos los días de mi vida, también te lo digo. Mm -hmm. y, y yo digo, no, se van a reír de mí, ¿qué hago yo publicando un libro? Ya verás, tal, no, 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 no. Y ya me convencí y en cinco meses y medio lo saqué.
1: ¿Cómo haces para enfocarte? O sea, ¿cómo haces para sí? O sea, en cinco meses es poco para todo lo que es esto. Y haciendo todo lo demás que estás haciendo, ¿cómo haces para organizar tu cabeza y decir, va, lo voy a hacer?
2: por las noches, que no me molesta nadie, <risa> yo soy muy nocturna, mm. y, y por las noches es cuando más escribía, y luego los fines de semana, bueno es que los fines de semana también trabajo a veces, eh, dando clase, pero cuando tenía libre escribía, sobre todo cuando no me pueden molestar los demás, porque, porque es que me distraía, pero sí que es verdad que o sea no me ha costado mucho, porque fíjate, tengo tantos roles, ¿no? Que en la universidad soy profesora. En, ahora yo ya llevo un año y medio que no trabajo de enfermera como tal. Sí. Entonces, eh, pero en su momento imagínate, ¿no? Cambias el rol a cuando estás con un paciente. Cambias el rol cuando estás con un compañero. Cambias el rol cuando estás con un empleado. Cambias uh -huh. el rol cuando es tu socia. Cambias... O sea, yo tenía tantas personalidades que, que lo tengo bastante organizado, eso. Entonces, eh, no, lo del libro te, te diría que lo he disfrutado, pero no sé si escribiría otro libro porque hacía como un parto, o sea...
1: Ah, okay. a ver, pero regresándome al tema del momento, entonces, o sea, ¿por qué dices que fue buen momento? O sea, ¿por qué sentiste que ya fue el momento adecuado?
2: Pues porque me había liberado, había dejado sí. ya mi otro trabajo, uh -huh. eh, estaba en la universidad, pero todavía no estaba dando clase, yo doy clase en cuatro meses al, eh, en, en el curso, uh -huh. entonces estaba más liberada y de hecho yo entregarlo lo entregué el 30 de enero de este año, uh -huh. y fíjate que no está hasta, o sea, hasta el 17 de mayo no va a estar publicado. O sea, no se puede comprar. O sea, que luego hay muchos tiempos. Entonces, yo cuando vi que tenía tiempo, lo que te decía, cuando vi que tenía tiempo para hacer un buen trabajo, lo he hecho. O sea, hay una frase que me encanta, que es que no hay segundas oportunidades para primeras buenas impresiones. Okay. Entonces, yo cuando hago algo por primera vez, o sea, luego ya te puedes dar la chance, ¿no?, de decir, ok, ya hice un buen trabajo, eh, yeah. ahora puedo relajarme, pero... pero es, a veces es un castigo, pero muchas veces me fuerza a intentar hacer todo lo mejor que puedo, digo, no, no, esta es la primera vez, tiene que ser increíble, tengo que hacerlo genial, tengo que... Y entonces intento eso con, con todo, que como digo, a veces okay. es una tortura, pero, pero está bien. pero
1: y bueno Y háblame de la intuición en el sentido, otra vez, de... Estás involucrada en 35.000 proyectos y siempre lo has hecho... O bueno, no de la intuición, pero de qué escuchas o a qué le haces caso para decir, va, voy a involucrarme en este y en este no, voy a involucrarme con este socio y con este no. ¿Cómo tomas esa decisión? O cómo...
2: ¿Te refieres a personas o te refieres a...? Las dos a, cosas, proyectos a... y personas. A ver, personas, pregunto siempre a personas a las que admiro. No necesariamente en el mundo de los negocios. Uh -huh. Una persona que admiro por su proyecto de vida, por su proyecto familiar, por las decisiones uh -huh. que ha tomado. Bien por eso, en, en, en tipo de personas. Y luego por, por intuición. O sea, me fío muchísimo de mi intuición. Eh, mira, la, la persona con la que monté la, la empresa, que a día de hoy es de mis mejores amigas, la conozco hace menos de dos años y nos conocimos por Instagram porque ella eh, es socióloga pero tiene una enfermedad uh -huh. eh, congénita, degenerativa, eh, que es fibrosis quística y mmm, ella me escuchó a mí hablando de su enfermedad en un podcast y me dijo oye, me escribió un mensaje y dice no sé si voy a llegar a ti pero has tenido tanta sensibilidad, has hablado tan especial de de las enfermedades, en este caso de, de mi enfermedad, que quería escribirte este mensaje y conocerte. Empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y yo, es que yo sé que va a sonar atópicos, pero es que me gusta trabajar con buenas personas. Mm. Y yo vi que ella era una buena persona, porque... O sea, todo lo puedes aprender, pero no puedes aprender a ser una buena persona. Y yo me he dado cuenta también en el... O sea, eh, trabajamos en el mundo del marketing de las. Eh, nosotros, fíjate, nuestros clientes son clientes muy grandes. Son Pfizer, son industria farmacéutica, eh, son bancos. Tienen
1: presupuestos y tienen. Tienen presupuestos y,
2: y, y absolutamente. Y, pero y también hay gente mala. O sea, no, me, no de los que he nombrado lógicamente. <risa> Todos menos ellos. De no, verdad? pero pero, sí. pero estamos viendo que hay gente mala, que hay gente que, o sea es el mundo del business, o sea, lógicamente... Sí, ver, cualquier
1: empresa puede haber alguien que no disfrute su trabajo, punto. Exacto,
2: y, y ya nos estamos, o sea, nos han ofrecido comprarnos la empresa y empezamos el 9 de septiembre, o sea, no tenemos ni un año. Nos han ofrecido invertir, nos han ofrecido un montón de cosas, pero... Por eso te digo, ¿no? Yo, yo estoy tranquila con mi socia, o sea... Y además cuando... Yo siempre le digo, o sea, ella ya, al principio trabajamos juntas, yo ya me he desprendido un poco de la parte empresa, y yo estoy más en la parte divulgadora, o sea, porque yo como tal soy un personaje Ajá. también, y ella es de hecho mi representante, aparte de mi socia. Entonces, en esa parte, eh, yo, ella a veces me dice, tía, me llama, la he liado, he tomado esta decisión, la he cagado, y yo le digo, bueno, ¿sabes quién no se ha equivocado? El que no lo ha hecho. O sea, lógicamente te vas a equivocar, me equivoco yo, te equivocas tú... Es verdad que ya nos conocemos muy bien y hay veces que me dice, oye, he dicho esto, y me pregunta, y yo, no, 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 borra ese audio, no, no se lo mandes no lo ha leído, dile otra cosa, o sea, sí que, es, es que fíjate, lo más, 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 más difícil del mundo, o sea, lo más difícil para mí es trabajar con personas,
1: Ajá.
2: lo más difícil, ¿Y no con de... números, no con, no, lo más difícil es trabajar con personas. Pero la enfermería
1: también... O sea, ahorita los en empresa, pero enfermera enfermería también son personas todo el tiempo. Por
2: eso creo que se me da bien, porque vengo de haber trabajado con personas y además con personas en su máximo momento de vulnerabilidad. Y de
1: estrés, y de, y de angustia, y, y de, de todo.
2: todo. Y aquí, yo lo he dicho en más de una entrevista, cuando viene un cáncer, cuando viene un accidente de tráfico, cuando viene, da igual quién seas, da igual tu número de seguidores, da igual el dinero que tengas, da igual tu puesto de trabajo, da exactamente igual todo. Y para mí es un un trabajo tan bonito porque... O sea,
1: señora, tengo una mala noticia, pero tengo 6.000 seguidores, y entonces déjeme le digo que... Pues no, está cabrón. Es
2: que no, no sirve, de verdad, ¿eh? y además hay veces que, y yo sé que es tirar piedras contra mi propio tejado porque vivo y trabajo de esto, ¿no? Pero vivimos a veces en una realidad que nos hemos montado que no es la vida real. Uh -huh. O sea, y en la vida real hay cosas que no se pueden arreglar con un story, hay cosas que no se pueden arreglar con un post, que no se pueden arreglar con, con otra cosa que no sea... O sea, yo cuando a veces me dicen de... Ah, eres enfermera, ¿no? Lo que hablamos al principio, ¿no? Que está devaluada la profesión y tal. Y digo, ojalá no me necesites.
1: Si te ofres ahí y vas a... Fallarte. Pero no,
2: no, como, no lo digo de verdad como algo de... Te estoy atacando. No, te lo digo porque... Yo estoy ahí para cuando tus piernas no respondan. Para cuando tus manos no respondan. Para que... O sea... Da igual. Da igual todo. Ahí estamos solo dos seres humanos. Uh -huh. Y no hay nada más. Solo que yo puedo hacer algo que tú ya no puedes hacer por ti mismo. Y eso es algo, para empezar, impagable, sí. incalculable y, por supuesto, para mí, maravilloso. O sea, es, es, para mí es mi trabajo ¿no? y, y es algo que echo mucho de menos de, de no ser enfermera. Yo también digo, para mí enfermera es mi salvavidas. O sea, yo tengo mi carrera, tengo mi especialidad, tengo mi formación. Si todo
1: sale mal... Si todo
2: sale mal, oye, voy a ir a un trabajo que me alucina. Uh -huh. O sea, hoy en día no trabajo de eso, pues te soy realista, lógicamente, porque gano muchísimo menos porque me tratan muchísimo peor en cuanto a horarios, planillas... Yo no quiero trabajar el día de mi cumpleaños, llámalo como quieras, pero no quiero estar en navidades y que... Pues, si puedo elegir, ¿eh? lógicamente sí, claro, claro. lo he hecho y lo volveré a hacer seguro, pero eh, fíjate, ya no solo trabajar días puntuales, ¿eh? que también es maravilloso estar acompañando a los enfermos en, en esas fechas, uh -huh. pero sí que... Eh, que no controle mi vida. O sea, que no haya otra persona que me diga, o sea, fíjate, en el hospital muchas veces sabes tu, tu calendario, por así decirlo, mes a mes.
1: Sí. O sea, sí, yo, yo sí. sé lo que
2: voy a hacer no en puede mayo. No, no es un
1: compromiso futuro porque no sabes. Pero qué va no a pasar. futuro,
2: te hablo que eh, junio no sé lo que voy a hacer. Uh -huh. Y yo también, por todo lo que estoy haciendo ahora, o sea, yo no sabría si podría haber venido a esta entrevista si estuviera trabajando enfermera. O ya tendría que estar buscando si una compañera me cambia el día, me cambia el turno, hacerle algún favor claro. a ella. Entonces, es verdad que, o sea... Hablo muy apasionadamente en mi trabajo porque mi profesión me, me apasiona realmente. Pero también, de hecho, creo que estoy haciendo en las redes eso, ¿no? O sea, estoy haciendo lo que llamo educación para la salud y concienciación, prevención, uh -huh. eh, docencia. Estoy enseñando. Entonces, eh, es otra forma de hacer mi profesión que no es eh, en, en un hospital.
1: ¿Cómo, cómo decidiste? Ahorita a esto que mm. estamos hablando, pero me gustaría ¿Cómo decidiste qué quieres hacer? O sea, ¿cómo decidiste...? que querías dedicarte a la enfermería, que te llamaba de eso. obvio que te da mucho la atención la docencia y es lo que haces todo el tiempo. O sea, todo lo que haces tiene que con docencia al final del día con enseñar. Pero, ¿a qué edad decidiste? ¿Quiero ser enfermera y por qué?
2: Esto es, va a sonar ridículo, pero eso sí. Eh, lo supiste? Fue viendo Anatomía de Grey. Ah. No, 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 no. <risa> fue viendo Anatomía de Grey y yo dije, esto mola muchísimo. Eh, o sea, me empecé a apasionar por ese mundo. Luego, lógicamente, eh, me interesó más. Pero te cuento, o sea, yo suspendía siempre todo. O sea, yo en cuarto de primaria suspendí matemáticas, de mis hermanos, que somos seis hermanos, todos... ¿Tú, todos, ¿tú qué número de hermano Yo soy la número cuatro. Okay. Somos tres o sea, chicas y tres chicos. O sea,
1: ¿y eras las que menos les ponían atención poco a poco? Sí, o sea, de debe ya ser ya que era los eso. Más grandes, los más grandes ya te cuidaban a ti más que los papás, sí. ah, digo... No,
2: no, pero, pero uh -huh. sí que, o sea, yo era la de las peores estudiantes de mis hermanos y no la peor. Y cuando empecé a querer saber lo que quería estudiar, empecé a sacar las mejores notas. Mm. O sea, yo saqué 9.75 sobre 10 en acceso a la universidad, uh -huh. eh, o sea, en bachillerato, y se llama así en España, y, y, y... O sea, fue todo lo contrario, fue en plan empezar a esforzarme cuando vi que algo me gustaba. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Entré en enfermería porque yo quería ser matrona. Matrona es... ¿se llama los, igual? Los
1: partos, ¿no? Los
2: partos, sí. O, sea, o en, sea, en España tienes que estudiar enfermería y luego hacer otros dos años para ser matrona. Uh -huh. Lo intenté una vez, no lo conseguí y dije, bueno, me, me llam... no solo que no, no quería intentarlo otra vez, sino que me llamaron muchísimo la atención las ambulancias uh -huh. y entonces eh, me hice el, eh, la formación, el máster en, en urgencias y emergencias extrahospitalarias y empecé a hacer otras cosas.
1: O sea, dejaste el de lado de las matronas.
2: Sí. Y de, de, de seis amigas que somos en la universidad, cuatro son matronas y dos no lo son. ¿De casualidad
1: tienes déficit de atención? ¿No? Porque como esto de voy aquí, voy acá, voy acá, voy acá. Pero, o sea, es... te
2: lo estoy contando súper rápido, pero yo son sé, años, Yo sé, ¿eh? yo
1: sé. A ver, me queda claro, pero, bueno, <risas> pero ese, ese tema de cambiar de, de, de quiero explorar todo tiende a ser una cosa que he visto que se repite. De te gente diría que, que tiene... no,
2: porque acabo las cosas. Ah, o sea, no sabe. dejo las cosas a medias, ah. siempre las acabo. Y no, o sea, sí que dejo dejo estar, quiero decir, no, no es, ah, esto no me gusta, chao, no, no, o sea, permanezco en el sitio y luego digo, no, lo otro fue porque yo dediqué un año a preparar un examen y aquí en España ese año nos presentamos 17.000 personas y había 300 plazas, mm. entonces es, es, es realmente difícil y mm -hmm. cuando vi que esto tenía un componente externo, que daba igual que yo sacara muy buena nota, si había 299 que iban a hacer lo mejor que yo y yo me iba a quedar sin la plaza, eh, decidí que ese no era mi camino. Mm. A ver, pero es que a día de hoy pienso que no me he equivocado. Y si pensás que me hubiera equivocado, me prepararía ahora mismo ese examen ¿eh? y lo, sí. lo haría.
1: A ver, ¿cómo fue crecer con seis hermanos?
2: Maravilloso. Bueno, con cinco hermanos, ¿no? O sea, sí, maravilloso. O sea, lo mejor que me han dado mis padres. Y además nos, nos llevamos bien <risa> todavía. Eh, mi hermano mayor tiene 35. Sí, nos llevamos cinco. Yo cumplo 30 ahora. Y mi hermano pequeño eh, le, le llevo 10 para cumplir el 20.
1: Ok. O sea, hubo un brinco entre los últimos. Sí, o sea,
2: fuimos cuatro hermanos en cinco años uh -huh. y luego los dos últimos en diez años. O sea, ella y mi madre ya se relajó. Sí, sí, ok. <risa> y, y fíjate, mi padre es hijo único, mi papá no quería eh, tener más de uno. <risa> Hola, papá, te mando un saludo, <risa> porque aquí estamos los seis. Y no, es maravilloso. O sea, es, es de hecho, fíjate, yo hoy en día veo más a mis hermanos que a mis amigos. Mm. Hemos visto Eurovisión en mi casa, eh, quedamos para hacer planes. Eh, sí, además yo ¿Qué creo... ¿Qué crees que
1: hizo que se vieran tanto? O sea, ¿qué crees que hizo que fueran ese tipo de familia en la que... Porque es como muchas veces las familias, los pues, hermanos, sí. cada quien por su lado. Además, cuando son tantos, a veces pues, es, son malas probabilidades de que cada quien se vaya por su, por su cuenta. En tu caso, ¿qué los une?
2: Creo que mis padres, o sea, creo que han hecho un buen trabajo, uh -huh. sí, creo que han hecho un buen trabajo y fíjate, además, que no, creo que esto no lo he contado nunca, pero, públicamente, pero mi madre, es, eh, mi madre es creyente de una manera, mi padre es ateo de otra manera, y es como que también en mi casa cada uno somos de una manera, o sea, somos seis y puedes encontrártelo todo, arriba, abajo, izquierda, derecha, creyente, no creyente, y luego nos llevamos muy bien, o sea, de hecho, mi hermano mayor trabaja conmigo en, en la empresa, eh, le contraté hace, hace poquito y no sé, o sea, no, no te sabría decir qué es, o sea, pero siempre nos hemos llevado muy bien, cuando hemos tenido un conflicto, mi madre ha dicho, no, lo solucionáis vosotros, o sea, ha sido, nos hemos ido mucho de vacaciones juntos, ha sido muy bonito y para mí, o sea, es, es lo mejor que tengo. Y, y ahora, ahora, mira, sí que soy, me considero una persona ocupada, ¿no? Pero ahora me apetece más ver a mi familia que ver a mis amigos. Mm. Te lo digo de verdad, ¿eh? que no, no sí, es por sí. quedar bien. O sea, es que es, digo, tengo poco tiempo y elijo pasarlo con ellos. Y nos lo pasamos fenomenal. O sea, y además es, yo soy muy familiar. Entonces siempre es, oye, ¿quién se viene a casa? Que Yo hago la cena, pero veniros. Sí, eh, o sea, sí ¿qué haces? Tú prefieres llegar
1: y ver una película con tu familia y estar ahí a, a sí. tener que salir o más gente?
2: Bueno, yo no bebo alcohol. Okay. Desde hace, pero no te ¿Por? diré ni siquiera por un tema de salud, que quedaría muy bien, no me gusta el alcohol, eh, me siento mal, me encuentro mal, mm. vomito siempre, desde hace ya hace aunque más... Aunque tomes poquito. No bebo nada. Eh, no, hace pero aunque unos... tomes
1: poco, vomitas.
2: Es que no me gusta. Mm. O sea, de verdad, o sea, yo por ejemplo, si me dices, no puedes volver a tomar hamburguesas en tu vida, lo pasaría muy mal, pero con el alcohol no es un esfuerzo, no me gusta, y, y es verdad, o sea, que me gusta, pues desde que estoy con mi pareja nos levantamos pronto todos los días, me encanta aprovechar el día, hacer más cosas por el día, eh, no sé, de salir de fiesta, de... no sé, me gusta más estar con los amigos en casa que, que otra cosa, que salir de fiesta, o sea, me muero. Para mí sería un castigo ir ahora sí. a una discoteca.
1: A mí me pasó parecido. No,
2: no, sería horrible. Pero,
1: usted, una duda sobre de tus papás. ¿Cómo, ¿Cómo fue la educación de ellos hacia ustedes? Pensando también en el tema... O sea, me llama la atención el tema de la religión, ¿no? que... Es, es difícil, si tú eres creyente en algo, educar a, a, a tus hijos sin tener cierto tipo de influencia de ese mismo tema. No de, oye, pero hazlo porque Dios dice, por eso es el caso. Mm. En tu caso, que uno cree en una cosa y otro cree en otra cosa, ¿cómo sientes que lo fueron administrando y que lo han administrado bien?
2: Claro. A ver, tal vez habría que traerlos para que se respondieran. Sí, bueno, Yo creo que un lo poco... Que, lo no que es broma. Tú ves, lo que tú la, ves ese... la pregunta, o sea, la respuesta corta, eh, uh -huh. te diría que es porque mi padre, sin creer en él, en ello, él veía que para mi madre era primero algo importante y lo veía como algo bueno. O sea, es decir, uh -huh. no, te, no, no era de, venga, vamos a llevar a nuestros hijos a que consuman drogas a no sé dónde. No. Claro, obviamente. O sea, claro. era, era algo bueno dentro de, ok, yo no creo en eso, pero si a ti te gusta hacerlo, pues está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros sí fuimos a un colegio católico uh -huh. y, a ver, te diría que fue, es verdad que fue un poco obligación hasta cierta edad. También ha sido, es que ha sido muy diferente. Además, esto me lo decía mi madre, me dice, es que. Dice, no sabes lo difícil que es ser madre. Dice, porque además lo que ha funcionado con el mayor, con el segundo no funciona, lo que funciona con el tercero, con el otro, fue una catástrofe. Entonces, nunca sabes lo que funciona. Ha sido diferente, no, no, no han sido ni siquiera iguales de, imagínate, ¿no? Hasta los 18 todos vais a hacer esto. No, ni siquiera ha sido así. Entonces, eh, sí que ha sido un poco imposición en la, en la etapa sí, claro. más, más infantil, o en la etapa más joven nuestra, uh -huh. Pero luego no, no es una imposición, o sea, lógicamente cada quien hace lo que quiere eh, y, y sin más. Pero supongo que fue mucho más complejo para mis padres como matrimonio esa parte. Pero para nosotros fue eso. Yo lo que sentí es que mi padre veía que era algo bueno y dijo, bueno, mientras yo no vea nada aquí raro que no me Ajá. guste, pues entiendo que dijo, me si parece me bien. En
1: una secta o algo así, pues todo está Exacto. bien. Consulto. ¿Tú eres creyente? Yo sí. De tus hermanos, tú eres de las que sí y dices que hay de los que no. Exacto. ¿Por, ¿Por qué sientes que a ti sí se te quedó eso?
2: Fíjate, no, no te diría, no sé si fue por mis padres, porque tal vez no. Quiero decir, en, en la etapa en la que a ti te obligan es como que encima lo odias, uh -huh. de no quiero, no quiero, no quiero. Para mí en cierto momento ha sido por experiencias que yo he tenido en mi vida y uh -huh. muchas veces con pacientes. Es que por
1: ahí te iba a preguntar, sí, pues si yo, me dices que no, igual te iba a preguntar de, estás pegado todo el tiempo a cosas de relaciones con la muerte, cosas que está, y muchos pacientes se tienen que agarrar de algo, ¿no? Y, y es, o sea, vaya, la religión es un tema que está muy presente sí, en, en los momentos más tensos de las personas.
2: Totalmente, de hecho, o sea, yo no soy practicante, eh, pero, o sea, yo vivo, es que no sé cómo decirte, pues vivo mi vida de, con cierta espiritualidad. Y a mí sí que me ha pasado, o sea, de cosas que, Fíjate, ya no solo que estemos cercanos a la muerte, que lo estamos. Eh, me, con temas como la eutanasia, el aborto, yo también he aprendido que yo, o sea, y, y aquí yo me he deconstruido, y te hablo, yo tengo 29 años, o sea, no es que sea una señora de 50 años, yo he aprendido incluso con 21 años que yo acabé la universidad, yo a lo mejor juzgaba, no, a las, por, un, por ponerte un ejemplo, que es verdad, yo decía, oye, qué malas madres las que no quieren dar el pecho, porque esto es lo mejor para sus bebés, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no lo hacen? Porque... Y cuando tú empiezas, te, esto lo pensaba con 20 años, o sea, cuando tú ya conoces a las mamás, ves ese momento, eh, entiendes el contexto, entiendes su decisión. También nuestra profesión para mí es acompañar muchas veces. O sea, yo no estoy ahí para decirte, oye, uh -huh. esto que has decidido está mal. No, yo estoy ahí para informarte, uh -huh. para darte toda la información la de la mejor manera que sé para que tú la entiendas de la mejor manera posible uh -huh que tú tomes tu decisión y yo acompañarte en esa decisión. Uh -huh. Yo no estoy ahí si para... Si decidiste
1: esto, te ayudo a que sobre eso lo haga lo mejor posible.
2: Exacto. O sea, y hay veces, y hay compañeras, que, que enfermeras y enfermeros y médicos y todo, y, y técnicos de cuidados que pueden decirte, se pueden involucrar un poco más, pueden intentar hacerte reflexionar. Eh, eso creo que es un tema muy complejo. Yo no, no me voy a meter ahí, pero... Sí que te diría que yo lo que he intentado es simplemente aprender, primero, a comprender al que no piensa como yo uh -huh. y, a, y a saber acompañarle. O sea, que, lógicamente, y sin meternos en estos temas, pero el que decide abortar o la persona que decide la eutanasia, oye, no es algo fácil, eh, no es algo...
1: Si no es una decisión que digas, ah qué padre, lo voy a decir lo que Y es usar". una decisión
2: que tiene consecuencias, es una decisión que tiene implicaciones emocionales, es una decisión que va a marcar su vida, lógicamente la eutanasia eh, sabemos lo que significa. Entonces, eh, ojo, yo tengo mi opinión, yo tengo mis valores, yo puedo pensar que estoy a favor o en contra de ciertas cosas, no pero de hecho lo hago mucho en redes sociales, yo no estoy ahí para decir, pues que sepáis que yo pienso esto, porque yo sé que yo tengo cierto impacto y que yo mi opinión puede estar ahí, no, yo lo que hago es informar, por ejemplo, en España salió hace, creo que fue dos años, dos años y medio, la nueva ley de la eutanasia, y yo expliqué en qué consistía a nivel legal, es decir, oye, a partir de ahora, estos son los pasos que tienes que seguir, estos son los trámites que hay que hacer, estos son los tribunales que tienes que pasar, en estos tiempos, y esto es lo que significa, y luego sí que es verdad que hice, que me pareció interesante, publiqué dos testimonios de una persona que estaba a favor y una persona que estaba en contra, en un tono tranquilo. O sea, me refiero, cada uno expuso su testimonio. Uh -huh. Y creo que es enriquecedor. O sea, de hecho, a mí, yo lo digo siempre, me encanta relacionarme con gente... O sea, qué aburrido estar con gente que piensa como tú. Uh -huh. Y que te van a decir todo, ah, sí, sí, Esther, yo pienso igual. ¡Ay, qué bien! No, o sea, me encanta... Te lo digo de verdad, me encanta aprender, me encanta decir... Es que me, me siento más inteligente y además también te digo cuanto más sé más tonta me siento Ajá, sí,
1: sí, porque sí. eso es así. Se va a caer el efecto de eh, Kruger, Krueger hombre así, no, sí, decí, ¿no? exacto
2: le... que el que menos sabe más se piensa que es y luego los que intentamos por lo menos leer y aprender yo digo madre mía qué cateta cuánto me queda por aprender.
1: Sí te das cuenta de todo lo que no sabes. Entonces
2: yo yo sí que intento rodearme de eso no de personas que piensan diferente a mí porque de verdad pienso que me hacen crecer como persona. Y porque uh -huh. yo estaba ensimismada en, no, yo pienso que es así, y no. O sea, y hay tantas realidades como personas somos. O uh -huh. sea, que es que no, no puedes decir que mi verdad es tu verdad.
1: Claro. Pero a ver, este, regresémonos a la parte donde me estás explicando el tema de la religión y de la relación que tenía con tus pacientes. Uh -huh. Y nos empezamos a ir hacia otro lado, hacia la parte de, pero, dices que eres cliente no sé si me han pasado cosas o ha visto cosas, pero me voy a atar, creo, al tema de la religión. No sé si, si ibas por ahí al principio.
2: No, o sea, no, que digo que he vivido cosas, o sea, no, no he tenido una aparición ni he tenido nada de eso, <risa> pero que ya hay veces que digo, o sea, yo, yo he visto cosas por, con mis pacientes o en mi vida que digo esto yo no encuentro una explicación y a mí me hace pensar eh, que, que pueda haber algo.
1: ¿Tienes algún ejemplo, es que te haya pasado, algo que puedas compartir? No. ¿Que, es que, no pasa... que pueda compartir. Sí. Como no. ay, <risa> bueno, no sé qué estoy ha no te preocupes, sino... entiendo. Este, a ver, entonces. Me voy a brincar a otro tema por completo, porque así ya nos y viniendo, al tema de por qué decís empezar eh, tu empresa.
2: Pues mira, es bueno, una
1: genialidad. Es, creo que es ¿sabes?
2: interesante, no porque sea mía, pero sí que mira, y solo el perfil, o sea, yo decidí montar el perfil porque yo trabajaba para otro uh -huh. y dije, oye, el día, por suerte, siete años después no me han dado la patada. Pero yo decía, oye, como me den la patada, yo no tengo nada, porque yo tengo que entregar todas las redes a la empresa. Entonces decidí montarme mi, mi propio proyecto, que es mi enfermera favorita y empecé ahí a crecer, a crecer, a crecer, y yo, eh, ya con, después de la pandemia, eh, yo tenía representante. Y mi mm. representante hacía muy bien su trabajo, pero ella era de una agencia de moda, nada que, que ver. ver. Uh -huh. Pero era un, me la habían presentado, era una amiga tal, ella sabía negociar, ella de hecho, dentro de la empresa de, la, de moda, ella se dedicaba a la otra parte, ella era la marca, y ella lo que hacía era contrataba influencers para eh, oye, te dejo estas ropas, entonces tú me haces esto, te pago, tal, entonces eh, eh, me venía muy bien porque ella sabía muy bien estar al otro lado y sabía desde mi lado cómo apretar, cómo eh, pedir, cómo negociar, uh -huh. cómo hacerlo todo. Llegó un momento que se me hizo corto porque al final, también te digo, yo no hacía, ahora hago cosas pero tampoco hago ni una décima parte de lo que me llega porque yo o sea, yo me identifico, yo no me identifico como Esther, yo me identifico como un profesional sanitario, y yo mm. tengo una cosa que es un código deontológico, yo no puedo estar todos los días, todo vale, yo si hay algo en lo que no conozco, no creo, o no defiendo, no lo voy a hacer, uh -huh pero ya no solo te hablo de, de algo económico sino de, de, de venir no pues a este podcast yo miro mucho antes ya he mirado tus podcasts, he sí, mirado hay que todo haber cuidado,
1: no he a mirado
2: claro para que vas a hacer
1: un podcast no o sea, que pero, pero, sí
2: sí sí pero mira yo lo miro todo o sea yo estoy en la universidad que me miran con lupa es, soy colaboradora del parlamento europeo voy a Estrasburgo, a Bruselas, o sea, yo no puedo estar haciendo cualquier cosa. O sea, a mí la huella digital me da un miedo que uh -huh. me muero. Entonces, dicho esto, eh, sí que intento hacerlo, pero se me quedaba corto, se me quedaba corto. Y en España, creo, no sé si en el mundo, no lo puedo decir, pero en España no existe una empresa que fuese solo de sanitarios. Uh -huh. Y además era también una forma de profesionalizarlo, ¿no? Porque siempre se hace como que los médicos, las enfermeras, tal, es como todo muy recio, muy de, no, no puedes estar, no puedes, ¿por qué no puedes estar en redes? O sea, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres ayudar a los pacientes? Pues metido en una consulta donde no van a ir, no vas a ayudarles, porque siendo realistas, por ejemplo, bueno, se sabe que la prevención es lo sí. más rentable a nivel económico para cualquier país. De sí. hecho, por darte un dato, el tabaco aquí en España, que la gente dice, no, los impuestos, el tabaco produce más de 10.000 millones de euros al año de gasto sanitario no interesa, no interesa que la gente fume, independientemente de los impuestos que recaudan. Okay. Entonces, te, te hablo, claro, has puesto esa cara de millones, tú piensas todos los cánceres, sí, tú piensas claro, claro. todas las enfermedades pulmonares, todas las enfermedades respiratorias, la que,
1: y son digo, pacientes voy a crónicos. Suelar, voy a suelar, exacto, va a ser bien frío, pero... No es que, bueno, se murió y se acabó el problema.
2: Exacto. No, no, es así.
1: Estás dándole seguimiento a la persona. Claro, o sea, que no es, tiempo. oye, yo
2: tengo que pagarle la máquina de oxígeno. No, es pagarle su tratamiento todos los meses. Aquí en España tenemos un sistema público de salud. O sea, que lo estoy, más estoy rentable... Cre estoy
1: creando mis propios enfermos por para... la... Yo no, me... Me, voy a, no
2: me... me voy a poner conspiranoica, pero, pero a sí. veces parece que es eso, porque...
1: No, no digo que haga nada, pero me refiero que solo, o sea, solo está llegando... Me estoy pidiendo un problema solo.
2: Exacto, o sea, pero y yo lo digo siempre. Yo no quiero que tú seas diabético y tengas acceso a la insulina. Yo quiero que tú no seas diabético. Uh -huh. O sea, uh -huh. de la diabetes, no sé si lo conoces, pero hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La uh -huh. diabetes tipo 1 es genética. Se estima que entre el 5 y el 10% de la población tiene esa diabetes. Entre el 90 y el 95% tiene la que es por los hábitos. Uh -huh. Es decir... O sea, de toda la
1: gente que tiene diabetes, el, el 90... Entre
2: el 90 y el 95%, porque depende lógicamente de la estadística que cojas, pero según la OMS, a nivel mundial, entre el 90 y el 95% es de la tipo 2. Es decir, que es... O sea, se puede prevenir. Sí, se
1: va generando esta resistencia a la insulina... Por Exacto. No estar pero es, es, de... es por
2: tus hábitos, es por el sedentarismo, por el tabaquismo, por la alimentación, por un montón de cosas que sí se pueden cambiar. Tú, tu genética, yo no me puedo enfadar contigo porque tienes diabetes tipo 1. Tampoco me voy a enfadar con el de la tipo 2, <risa> pero, sí, claro. pero no, no puedes recriminarle nada al paciente de la tipo 1. Uh -huh. Entonces, como eso, hay infinidad de enfermedades. Entonces, lo que yo pretendía con las redes era trabajar la prevención. O sea, no, no sé en, en Latinoamérica la cultura con el tema de la sexualidad, por ejemplo, pero la gente aquí en España cuesta mucho que vaya una, a una consulta. No van a ir a una consulta con 16 años a preguntarte, oye, ¿el virus del papiloma humano cómo se previene? No te lo van a preguntar. Si no van al colegio a dar esa charla, no la tienen. Entonces, en redes sociales ellos consumen de forma gratuita ese contenido, sí. se enteran...
1: No, y aparte es, no les da pena, ¿no? O oh, vergüenza, es como si es aquí, o sea, eh, bueno, nadie me va a ver y voy a ver aquí porque me da no, pena. No,
2: mi, hermano sigue, mi hermano pequeño de 20 años sigue a estos perfiles digo yo, ¿a ti te interesan? Y me dicen, súper interesante, dice lo que cuentan. Y es verdad que son perfiles que lo hacen más con tema bailes, que yo no, yo no me identifico con el tema bailes, pero porque me paso muchísima vergüenza, <risa> yo no estoy uh -huh. cómoda haciendo uh -huh, eso, uh -huh. pero es verdad que funcionan. Y uh -huh. luego, mira, yo estuve dos años en un programa de aquí de la Radio Nacional Española, en la cadena pública, uh -huh. que tenía más visualizaciones mi canal de Instagram que el canal mm. de radio. Entonces, que, que son maravillosos, y Julia, te amo, pero sí. es verdad que te das cuenta que es un nuevo medio de comunicación. O sea, tú seguro que tienes más reproducciones que muchos canales de televisión. Que entonces, todos
1: juntos, no te pues,
2: pues, pero es, es un hecho ya a día de hoy, entonces simplemente yo no digo... No anulo el resto, pero es una nueva forma de hacer salud. Uh -huh.
1: Si sí, no se puede ignorar, no puedes darla por hecho y dejarlo pasar.
2: Y además es que es una forma de hacer prevención para la población tremendamente barata y con un impacto impresionante. O sea, uh -huh. yo hubo un día que publiqué un post que he metido muchas infografías que yo hago, porque las hago yo todas. Yo hago todo. ¿En Canva de, todavía? Sí, en Canva, pero porque soy rapidísima uh -huh. y me resulta muy fácil. Eh, la, las he metido en el, en el libro, una infografía que so lo he Están llamo aquí, están y, con Canva. No, no, esto lo ha hecho una ilustradora, ah, yeah.
1: yo les he pasado Dice, las mías, wow, okay.
2: no, 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 yo les he pasado las mías, de hecho, mira lo perfeccionista que soy, que yo cogía como siete úteros y le decía, mira, de este útero me gusta esto, de este, Ay, este de este, no, esto, si eres... hazlo, y, y sí, no, hay muchas, lo intenta hacer muy visual, porque es pues tablas, mitos, verdades, ¿no?, pero es lo que hago en Instagram, fíjate, yo a mi hermano pequeño, un día le fui a enseñar un vídeo, o sea, me parecía interesantísimo, ¿no? Que hablaba de eh, cómo hacer la maniobra de RCP y que fuera uh -huh. rápida y tal. El vídeo duraba dos minutos, ¿vale? Y mi hermano me dijo, ¿dos minutazos? Dice, no voy a verlo. Y yo, ¿cómo? Digo, te estoy enseñando cómo salvar una vida en dos, dos minutos. minutos. No, 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 no. Dice, si no me interesa, en los primeros cuatro segundos no voy a verlo. Entonces, es lo que hay. Quiero decir, nos podemos llevar las manos a la cabeza y decir que esta juventud que viene... Eh, quiere lo inmediato y, y ya, bueno, pero es lo, que es. es lo que es. Entonces es o adaptarse o morir. Entonces, en, en eso es donde yo intento buscar la, la forma de llegar a ellos. Y además, muchas veces ellos me dan ideas de, oye, ¿por qué no publicas esto? Oye, he visto que hablas sobre esta enfermedad. ¿Por qué no haces un post explicando la esclerosis múltiple porque se lo han diagnosticado a mi padre? Okay. O sea, hoy en día 8 de cada 10 personas buscan en Internet un problema de salud antes de acudir a un profesional sanitario en persona. 100%. O sea, yo soy muy de datos, pero porque la gente se queda con los datos. Y luego se sabe que además el 70% de ellos... Eh, se queda más frustrado que al principio.
1: Ajá. Sientes que tienes cáncer todas las veces.
2: Exacto. ¿No? Me duele el Oye, dedo. Cáncer sí, de dedo. Exacto, o sea, es, como, eso. es como ya yeah, si ves <risas> mi móvil es en plan de también es no solo de los seguidores de mi familia. Oye me ha llegado esto. Oye qué es esto. Oye eh, me ha salido esto. Me duele no sé qué. O sea, Se sí, sí,
1: me puso rojo algo y da, ya. <risas> es
2: consultoría a domicilio pero bueno. Es una batalla con la que he decidido lidiar.
1: Pero bueno, estamos hablando de cómo o sea, por qué arrancas eh, la empresa, entonces te acá, pero...
2: Perdón, uh -huh. me enrollo yo sola. No, no, pero hay que ver, porque... Porque vi la necesidad, o sea, no había eso y era también una forma de profesionalizarlo, sí, me fui yo sola. Eh, porque, ¿no ves? Muchas veces que los compañeros dicen ah, este, ¿qué está haciendo? Está haciendo el tonto, haciendo esto aquí en redes. Tiene un impacto brutal, de verdad que es bien utilizado, muy positivo, uh -huh. y para mí era la forma de de enseñarlo y de, y de mostrar que esto es algo que se puede, pues lo que te decía, ¿no? las cuatro ramas que hay en la sanidad es gestión, docencia, investigación y asistencia y para mí la divulgación es una nueva rama más y es la forma de, de hacer salud y, y era para profesionalizarlo y fíjate ahora llevamos menos de un año, tenemos más de 50 perfiles que llevamos en la agencia
1: cuando dices prefieres, prefieres a personas, o sea, sí. a cuentas de de
2: todo uh -huh. tenemos, eh, mira, tenemos, un veterinario para el tema de One Health, de zoonosis, de eh, transmisión de enfermedades de animales a seres humanos. Okay. Tenemos eh, médicos, ingenieros biomédicos, tenemos biotecnólogos, nutricionistas, farmacéuticos, uh -huh. enfermeros, matronas, todo lo que te podólogos, tenemos uh -huh. todo lo que te imagines y hemos abierto dos nuevas áreas. Esos son toda el área de personal que tiene una carrera universitaria, incluso dos, máster y doctorado, y hemos abierto la de pacientes, mm. que son pacientes, me van a copiar toda Latinoamérica, si sí, no ya hay está, una, esto... no, no. No, si hay perfiles enterar, de Latinoamérica que quieren Exacto, venir, que y también
1: saben enterar marcas que puedes, y... que puedes, o sea, te a conocido una persona que se dedica a una agencia de medios y muchas de las empresas de, 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 de salud, eh, a través de él buscan justamente de, oye, ¿conoces perfiles donde podamos colocar presupuesto porque queremos dar a conocer X cosas. O sea, hay marcas que escuchan y que quieren hacer esto. Sí,
2: porque es un hecho que la autoridad tiene poder. Quiero decir, los seguidores tienen poder, pero uh -huh. eh, si tienes a un médico especialista en neurología, uh -huh. te va a hacer la campaña que tú quieres, aunque tenga menos seguidores, porque la conversión va a ser mucho mejor. Exacto. Seguro. Exacto. Seguro que si lo hace un influencer de lifestyle, que está bien, va a tener a lo mejor un impacto importante, pero no una conversión. Entonces. eso pues
1: digo que se me hace una genialidad que, que, que estés juntando toda esta gente y organizando, porque no andamos o sea, nada más no es organizarlos. y Exacto, y ponerle ciertas estructuras, ciertos sistemas, cierta forma de hacer las cosas, cierta forma de cobrar, cierta forma de trabajar. No sé, perfecto. Dime sí. tus otros dos perfiles, pacientes y... No te... Y
2: pacientes y ahora hemos abierto una nueva que es Wellness, que es okay. todo el tipo que al final fomenta un estilo de vida saludable, pero no tiene una carrera universitaria que es, a veces, te lo he dicho al principio, es una tontería uh -huh. para nosotras, pero es el tema de entrenadores personales, o de, fisio, o sea, perdón, de eh, rehabilitadores, uh -huh. o sea, hay gente que no sea como tal una carrera, pero tiene una formación y tiene una trayectoria profesional. Y al final la forma era también, o sea, fíjate, hemos, estamos haciendo campañas, por ejemplo, para la prevención del cáncer de mama, uh -huh. eh, estoy yo, tenemos también una ginecóloga, tenemos una oncóloga, y hemos metido también una paciente. Uh -huh. Y es... Y es al final, o sea, a veces suena un poco frío porque estás hablando de negocios, estás hablando de pacientes, pero es que es una forma muy buena de, de llegar a las personas y de al final poder transmitir ver, el mensaje to, que todo quieres. Gana, o sea,
1: se gana, todos ganan, ¿no? Gana quien lo ve, gana quien mm. recibe dinero, gana eh, la marca... ¿no? Y no es lo mismo eso que pongas un influencer que te va a decir algo que no es verdad o que no está sustentado en verdad o que va a leer un mensaje genérico por tal de no salirse del, del Oye, Yo
2: creo que muchas veces, eh, o sea, algo del, del éxito, hemos hecho más de 300 campañas de marketing desde...
1: Eh, nada en nada de tiempo.
2: Desde el 9 de septiembre nunca hemos estado en pérdidas, nunca, no hemos necesitado inversores, no hemos necesitado nada. Eh, también te digo yo a día de hoy no he ganado ni un euro porque está todo invertido otra vez uh -huh. pero eh, eso ya es un logro para mí eh, lo, que, lo que sí que hemos hecho es al final muchas veces nos pasa que nosotros enseñamos y me explico no o sea uh -huh. imagínate un, un cliente que viene y llama a una agencia de marketing la agencia de marketing nos llama a nosotras la agencia de marketing no tiene ni idea de cómo tiene que, no siempre ¿eh? pero no uh -huh. tienen ni idea de cómo tienen que hacerlo y nosotros decimos no mira quieres transmitir este mensaje primero hay que explicar esto que es la base para luego poderles transmitir otro mensaje más potente para que luego puedas... Yeah. Entonces nosotros hacemos la propia estrategia de marketing, o sea, les, les hacemos todo, todo, uh -huh. todo, 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 todo y no solo es Instagram, nosotros hacemos con ellos todo, hacemos ponencias por Europa, hacemos podcasts, hacemos libros, hacemos eh, marcas de merchandising, o sea, lo que se te ocurra
1: okay. lo hacemos
2: con ellos. Entonces es como hemos montado un, uh -huh. un, un nuevo Es un modelo de mundo. negocio
1: distinto, una cosa... Sí,
2: y es, y es diferente porque, porque al final es lo que hemos estado comentando, no es la autoridad. O sea, sí que es verdad que al final estas personas están diciendo esto no porque tienen muchos seguidores, que algunos sí, sino porque tienen una formación, tienen una experiencia, tienen una carrera que avala todo eso que están diciendo. Y muchas veces ellos, bueno, muchas veces no todos... Tienen un código dentológico, o sea, lo vas, a, vas a ver que no van a hacer nada que sea que no mentira, sea. que sea un engaño, que sea un timo, no, lo van a hacer siempre lo mejor que pueden y con, con la mayor ética.
1: Entonces, no. Entonces, ¿cómo eliges con quién trabajar?
2: Pues a ver, al principio, que estábamos creciendo, todo el mundo podía, podía entrar, ¿no? porque lógicamente queríamos empezar a, a arrancar eh, y además les llevábamos a todos en exclusividad. Es decir, todo lo que hacían era con nosotras.
1: Uh -huh. es, si cualquier cosa que llegara, es, nosotros lo gestionamos.
2: Todo, sí, todo, todo, todo. Independientemente de la vía por la que llegara. O sea, ya uh -huh. fuera porque, lógicamente, al principio les escribían a ellos, porque ellos son los perfiles conocidos, pero ahora la empresa que se llama Sanitalent, que no lo había dicho, que es uh -huh. Sanidad y Talento, uh -huh. eh, lo que ya sí que nos buscan a nosotros. Entonces, ya sí que van entrando muchas directamente a la, a la empresa. Al principio eso eh, era todo el que quiera entrar puede entrar, pero luego vimos que no era una manera muy eficiente porque no todos trabajan lo mismo, no todos dan el mismo trabajo, uh -huh. no todos son iguales, entonces ahora sí que estamos… Y además no
1: todos requieren todo el tiempo la misma demanda, ¿no? o sea, a lo mejor tienes, oye, una ginecóloga no sé cómo estás aquí, sí. es más seguido que a lo mejor alguien que se dedica a los pies, entonces sí.
2: Pero ta también te diré que tanto las acciones que se cierran como el número de ellas, o sea, tanto el importe como el, el, el número, eh, no depende de los seguidores. O sea, aquí no es tan así. O sea, en, en, en este sector. Porque date cuenta, que es lo que te he dicho, ellos buscan eh, calidad. calidad, buscan conversión y buscan autoridad. Uh -huh. Entonces, hay muchas veces que hay médicos que sí que se están animando o enfermeras. A ver, a ver,
1: entonces, explícame, ¿cuál es el, ¿cómo trabajan? Ustedes con estas marcas y cómo es el modelo de negocio en ese sentido. O sea, ¿cómo dices, ok, te voy a cotizar de acuerdo a qué? ¿Te voy a cotizar? ¿Tú voy hacer un presupuesto de ah, acuerdo a no, sí. las palabras? Sí, sí. ¿Cómo lo manejan? Si sí, no me refiero cuánto les cobras, pero me refiero a que tomas en consideración y cómo es diferente con lo? O sea, básicamente lo que me estás diciendo, pero hay que profundicemos un poco.
2: A ver, siendo realistas, ¿vale? Es verdad que hay veces que, aunque alguien tenga menos seguidores, mmm, lo diga yo, lo diga quien sea, uh -huh. a lo mejor pagan más las marcas por un médico que por una enfermera. Sí. Por ejemplo. Pero a veces no, ¿eh? A veces pagan más, por ejemplo, un enfermero que sea experto en un matrón, ¿vale? Una matrona que sea experto en ese tema, aunque tenga menos seguidores incluso, van uh -huh. a pagar más que un médico que no tenga esa especialidad. O sea, uh -huh. ahí cambia. Sí que ¿Cómo es lo cierto por la formación, la autoridad y la formación. Es que, es, quiero decir, piénsalo, ¿vale? O sea, cuando tú imagínate que te paga una marca por salir con esa chaqueta, uh -huh. ¿quién eres tú para decir que esa chaqueta mola. Eres Diego, eres uh -huh. una persona con una, un criterio que ha elegido que eso mola.
1: No, bueno, pero a mí. Sí, a <risa> sí
2: por supuesto, <risa> sin desmerecerte. Uh -huh, pero uh -huh. eh, aquí lo que, lo que valoramos es que hay una formación y que yo no estoy diciendo, oye, este anillo mola. No, no, yo estoy diciendo, oye, he estudiado 10 años, para decirte que Es una especie esto de certificado. Es lo que o sea, tienes que hacer. Está
1: avalado por Exacto. casi casi... Exacto.
2: Y muchas... Yo, por ejemplo, y esto lo puedo decir, espero que no me saquen esta entrevista dentro de 10 años, pero yo nunca jamás he salido con un producto aquí. O sea, mm. yo, yo no hago ese tipo de contenido. Yo lo que hago es lo que llamo contenido patrocinado. Y es igual que los deportistas tienen un sponsor, yo soy igual. Yo mm. lo que le digo a una marca es, oye, quiero hablar de este tema, me patrocinas. Y entonces yo digo, oye, gracias a... Encima, tanto la marca como la audiencia de verdad que lo siente muy bien, porque dicen, por una marca, imagínate, de cremas mmm, cualquiera, yo digo, oye, quiero hablar de la fotoprotección solar, uh -huh. de la, la, los daños que hay, la memoria de la piel, las malformaciones que se uh -huh. pueden suceder, eh, las falsas creencias, cada cuánto te tienes que echar crema, etc. Por ejemplo, tú te echas crema todos los días del año, ¿Clema
1: solar? Nunca me pongo crema solar. Lo acabo de <risa> empezar a hacer hace poco porque me invitaron como socio a una empresa que se dedica vale. al cuidado de la piel de los hombres. Vale. Y, pero nunca lo hacía, me da igual. Pues yo, yo si tengo un solo shampoo o sea me lo uso en todo el cuerpo yeah, y esto es igual, como que y... los hombres usáis Ajá. una
2: toalla para todo el cuerpo exacto. un gel para Ajá. todo el exacto, cuerpo exacto, y estáis exacto. mejor que nosotros sí, de, de,
1: de, de la cola la, o
2: sea el... de los pies a la cabeza Ajá. mira de la cabeza a los pies como el libro <risa> 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 pues eh, no o sea yo lo que busco es digo oye quiero hablar de este o sea yo también busco lógicamente <risa> <y ya risa> a, la, otra cosa, a la a la o sea, marca ¿por qué
1: te huele aquí es que me usé la toalla para... no, te... <risa>
2: <risa> pero eso es las mujeres usamos la del pelo la de tal no sé qué Sí, sí, vosotros, sí. Las poseses, la misma de, da de, igual. De,
1: no hay toallas, ¿cómo que no hay toallas? Hay tres toallas. Sí, pero necesito la de la cabeza, la de no sé qué y la de la cara.
2: ¿sabes? Así somos. Uh -huh. Es una esclavitud en realidad, ¿eh? Pero, ay, no sé qué te estaba diciendo. Interrumpí porque estaba no. diciendo
1: lo de las marcas, lo de ah, que nunca sales con un sí, producto y lo eso, Yo intento
2: no hacer eso porque me parece muy agresivo, eh, porque por lo que digo, ¿no? Porque ah, a mí.
1: Ya sé, no, ya sé, no, no. no estabas diciéndome, me estabas dando el ejemplo. Me dice yo nunca de cómo generar. No, yo quiero hablar sobre la Exacto. protección solar.
2: Entonces, en normalmente, a ver, normalmente busco un tema eh, que sé que la marca quiere hablar, o sea, yo no puedo ir a una marca de ropa y decirle, oye, quiero hablar de las uñas de los pies, pues me va a decir, vale, bonita, pues <ríe> búscate a otro. Lógicamente, intento buscar algo que a ellos les propongo o sea, tú temas. Les
1: propones.
2: Sí, o a sea, no nada sí. más
1: esperar a que te llegue una marca y te diga, oye, hay que hacerlo juntos, tú dices... Pensemos en esto sí, y vamos a, ver, a
2: buscar no, a alguien. Sí, a ver, te soy sincera, a mí como Esther, me llegan muchas campañas, pero no me llegan a veces las que yo quiero. O sea, yo uh -huh. lógicamente, es que a mí no me importa para nada llamar a la puerta y decir, hola, ¿quieres trabajar conmigo? O sea, uh -huh. creo que es maravilloso. No, no, hay veces no ese falso ego, no sé cómo decirle, no, no, yo que me llame. Sí, sí, sí. Bueno, a veces hay que llamar, no pasa nada. Uh -huh. pero, pero bueno, que eso, que que busco temas que a ellos les interesan o ya no solo eso me ha pasado mucho hay aquí en España una, una agencia de, de marketing muy potente que se llama Ogilvy que ellos vieron cómo trabajábamos y ya casi tenemos una especie de acuerdo privado con ellos, o sea que eh, porque les hace, intentamos hacerles la vida más fácil y decimos no te preocupes, dinos qué queréis hacer, nosotros, además nosotros proponemos. Exacto. Esto es una marca, imagínate, esto es una marca de productos para bebés, vale, uh -huh. pues te voy a poner a un enfermero especialista en pediatría, a un nutricionista y a un pediatra y entre todos hacemos la campaña y además, oye, no, no la lances todos el mismo día, hazlo, con este hoy, en 15 días con el otro, y espérate un mes y hacemos un push de recordatorio en dos meses, o sea, nosotros intentamos, que ellas saben mucho más que nosotras, lógicamente, en ciertas cosas, pero también fíjate que al final nuestra audiencia es muy nicho, entonces, uh -huh. no tiene sentido que sí, publiques es, todo el mismo día. Pero
1: es nicho que está buscando lo que, o sea, esa sí, información. Sí, sí, por
2: supuesto. Y luego hay veces que dices, ah, me lo ha contado Diego, ahora me lo ha contado este, ya me lo ha contado este. Me lo creo, uh -huh. porque ya son tres que me lo están diciendo.
1: Pero, y justo me explicar que no sales con el producto así. ¿Cómo es el...? el o sea, por lo general... ¿Cómo lo manejas? ¿no? ¿Como contenido e eh, información? Pues yo,
2: yo busco contenido de valor que es interesante. O sea, hice con lo que te comentaba con ese fotoprotector solar, hice las 10 claves de una fotoprotección adecuada. Uh -huh. Y era pues lo típico ¿no? de cada cuánto hay que realizársela, qué significa el FPS, uh -huh. eh, qué condiciones tenemos que tener en cuenta, que aunque haya, no haya uh -huh. sol, la radiación pasa a través de las claro. nubes y tú debes echarte crema, qué sucede si sale una mancha, pues era un poco eso. Y yo lo que hice fue hacer la publicación y lo que dije es, muchísimas gracias a tal marca por haber confiado en mí para crear este contenido para vosotros.
0: Perfecto.
2: Entonces es como un poco, estoy revelando todos mis secretos aquí, pero... pero está bien. Porque... Es, no, pero es un poco hacerlo, hacerlo humano. O sea, muchas veces es como, ah parece que me han sacado, toma, me pagan, toma, saco esto, chao. No, y es implicarse. Yo sí que intento trabajar con marcas que que quieren trabajar a largo plazo, pero no, no por una cuestión económica, sino por una cuestión de credibilidad.
1: Eh, yo
2: no puedo estar cada mes sacando una cosa diferente.
1: Sí, ¿se acuerdan de la crema que les dije que era la mejor? Ahora esta es la mejor no. y ahora esta es la mejor y cada mes. Exacto,
2: exacto. O sea, intento huir de eso y luego sobre todo de que es que yo no estoy hablando de clientes. Yo la gente que me hace caso lo hace como paciente. Entonces también tiene, tenemos una responsabilidad, o sea, no, 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 no vale todo. Aquí no vale todo, desde luego.
1: Y entonces también así es como seleccionan a quienes pueden entrar o no, pensando en, a ver, ¿cuáles son las credenciales de esta persona para que esté trabajando Sí, no, con ve, vemos
2: mucho cómo trabajan esas personas y luego ahora lo que les hacemos es ofrecerles entrar en la página web. Porque como mm. ya te decía, ya nos buscan a nosotros, uh -huh. eh, hay veces que a lo mejor, imagínate, ¿no? Me conocen a mí, entonces van a la página web buscándome a mí, pero de repente, imagínate que tú fueras farmacéutico, pues ven, oh, Diego farmacéutico, me interesa este chico, entonces ya te llaman, o a veces, aunque no sean de la agencia, nosotras yo llevo Siente. muchos años en redes, o sea, yo pienso que esto que te contaba de llevar las redes, o sea, yo antes... Me dedicaba yo a contratar a los perfiles para la empresa en la que trabajo. Uh -huh. Entonces conozco a, 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 en España conocería, conozco a muy, bueno y conozco a muchos de Latinoamérica también. Entonces eh, hemos estado haciendo esas redes y yo ahora las utilizo lógicamente en, a mi favor. Quiero decir, yo ah. tengo una campaña de tal y me dicen, oye, necesito a alguien de Latinoamérica. Yo llamo a alguien de Latinoamérica. Oye, necesito a una, imagínate, a un médico que sea oncólogo y que esté en Barcelona lo buscas aunque no esté en la agencia.
1: Sí, claro, a ver, al final del día le estás ofreciendo también algo que les Claro, que le no, no. Hasta es, quedas bien.
2: Exacto, eso es otra forma de trabajar, o sea, es lo que nosotros llamamos el pool de, de, o la bolsa de trabajo, uh -huh. es ahí tenemos también otra gente, pero también muchas veces porque ellos no quieren trabajar en la agencia, y yo lo entiendo, estas personas muchas veces ya tienen su negocio, su consulta, lo que sea, o sea, yo, yo, por sí. ejemplo, aparte bueno, de si lo que tengo. Si te quieren comprometer contado,
1: a algo tan, tan. Exacto,
2: yo trabajo, estoy especializada también en estética y yo trabajo en consulta privada de. Esther, estás
1: especializada en todo, haces <ríe> no, todo, no. todo, o sea.
2: No, me faltan muchas <risa> cosas, pero yo, eso es una parte de mi de de mi, de mi persona. Seguro
1: eras esa es... esa estudiante de. No alcancé es a que estudiar y 100, ¿no? Digo, no sé cómo se <risa> aquí, la, la calificación máxima, así de esas de. de... A ver, yo era la empollona
2: toda... que decía, me ha salido fatal. <risa> me salido Ajá, exacto,
1: te ha ido bien. <risa> Maestra, se le voy a poner una tarea así, ¿no? no este, que a no todos se van a salir ya se acabó la clase. Pero una proguitosa. Ahí ¿no? vas a estar a preguntar. No, no, eso
2: no, no, era, no, era, no era tan pedante. No, no, pero, pero sí. O sea, intento. Es que me encanta. O sea, no está bien. Pero, por ejemplo, consulta de estética pasó una vez a la semana. O sea, una tarde o una mañana. No me da tiempo para uh -huh. más.
1: O se hizo un, a, ¿a un cliente cómo se dice? ¿Es...
2: ¿A un paciente? No, no veo. Me da tiempo a ver cinco por tarde o por mañana.
1: Estás pero loquísima perdón pero es, no entiendo de verdad me gustaría ver tu calendario siempre decir cómo alcanza a agrupar todo toda la gente todo el tiempo y tener una vida social o social con tu familia y uh -huh. con tu pareja porque está ahorita te voy a preguntar más sobre eso pero bueno pues mis respetos eh, a ver cuándo vamos para asociar la agencia en, 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 en México ah por supuesto este, no pero, a ver eh, una pregunta me faltó la parte de cómo le pichas al al cliente, eh, este, te conviene trabajar conmigo, ¿no? Es como cuando sí te acercas tú con ellos, ¿cómo es esa negociación? Porque no es lo mismo que, oye, te necesitamos y este, te buscamos por esto a cuando a lo mejor no lo tienen en el radar, hacer una campaña en ese momento, o no tienen en el radar eso, y tú estás llegando a proponer cómo es la conversación y cómo es que te abren la puerta.
2: A ver, a, a mí ya me la abren porque me conocen, o sea, es, es mira, yo es que lo yo digo siempre, yo. no, yo digo. Me, ¿Quién me habla,
1: <risa> Esther? ¿Quién este? Búscame en Instagram.
2: <risa> no, 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 pero sí que es verdad, yo, lo, es que es, pasa mucho. Siento que me cogen el teléfono o me atienden porque soy yo y se quedan a trabajar por cómo es mi socia. O mm. sea, creo que hacemos muy buen tándem y luego porque nos vendemos, muy bien, o sea, y yo hay veces que es que eh, me dicen, oye, ¿y sabéis hacer también no sé qué? Y yo, sí, 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 sí. Y mi socia por debajo me escribe, ¿qué dices? No tenemos ni idea. Y yo, cállate, digo, cuando no. salgamos voy a llamar a alguien y lo consigues. Sí, sí, apunta siempre. la palabra
1: que dijo porque no sé qué es, pero para que no se nos olvide. Sí,
2: siempre, o sea, es así. Y, y, y creo que nos vendemos muy bien, creo que esa es la clave, o sea,
1: okay.
2: y sobre todo el, el decir sí. A todo. O sea, luego no. hay cosas que se caen, hay cosas que tienes que decir, oye, mira, no, nos pasó. Es que no, no, no quiero no con... quieres... Hay un ejemplo que no te puedo poner porque solo hay una empresa de eso ahora mismo sí, en Europa claro. y se va a saber cuál es, ¿no? Pero hubo una empresa que nos llamó y nos dijo, oye, que está relacionada con la salud y con la estética y nos dijo, oye, quiero hacer esto y nosotros dijimos, no. Y no nos podemos meter aquí. Y, y decidimos un no, pero primero le dijimos que sí y empezamos ya. y tal. Y cuando vimos y... que no, tuvimos... también es, es, fue difícil, ¿eh? O sea, es difícil.
1: Sí, ya me has no, dicho que No sí, tanto por el tal. fracaso,
2: sino por el decir, uff, estás diciéndole que no a alguien, estás quedando mal, estás tal, pero luego ya a veces dices, mira, no, no. Es imposible agradar a todo el mundo. O sea, es imposible. O sea, da igual. O sea, yo que sea, a Santa Teresa de Calcuta la van a criticar también. Quiero uh -huh. decir, da igual lo que hagas, Exacto. te van a criticar. Entonces, sí que en la medida de lo posible, o sea, sí que intentamos eh, llegar hasta donde podemos.
1: Ok, pero a ver, me dijiste, ¿nos ¿me vendemos bien? ¿Me lo puedes aterrizar un poco más? ¿Qué significa nos vendemos bien? Te lo pregunto porque sé que hay gente que está escuchando esto y que dice, yo también quiero conseguir clientes, ya sea como eh, mm -hmm. persona que hace cosas en redes, en individual, o incluso un free, como un autónomo que se dedica a hacer diseño, lo que sea. O sea, en su caso, ustedes llegan con qué ya te contestaron sí ya te dicen una cita ¿qué les dices y qué les llevas les llevas una presentación les llevas eh, nada más la idea y se las cuentas o sea, ¿cómo preparas esto? ¿les das un precio desde el principio?
2: a ver solo por iniciar antes de esto es que yo hay dos cosas dos preguntas que le hago a todo el mundo y a, también a los clientes una cosa primero les digo ¿qué te gusta? y segundo ¿qué se te da bien? Mm. porque no, no, a veces no es lo mismo o sea se te pueden no gustar los números pero se te da muy bien entonces Tío, te necesito en financiero. O sea, uh -huh. eso creo que es muy importante y la gente a veces no es consciente o eh, no, es que he estudiado esto, entonces tengo que hacer esto. Uh -huh. o, o no. O sea, uh -huh. yo estudié lo que estudié y no trabajo ahora mismo de eso. Entonces, dicho eso, para que la gente que nos esté escuchando reflexione en qué se le da bien y qué le gusta, uh -huh. eh, ¿qué es lo que hago? O sea, yo les pregunto primero, le digo su objetivo. Le digo, oye, ¿qué quieres hacer? Creo de verdad que yo tengo buenas ideas o sea es que está feo que lo diga de mí misma bien, entonces no me llor no si que se lo pregunte. creo que se me da bien porque soy muy rápida y tengo muy buenas ideas entonces uh -huh. yo le pregunto al cliente oye vale ¿qué es tu objetivo de este trimestre qué quieres vender porque tú tienes esto 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 y uh -huh. esto pero tú qué quieres vender estos tres meses entonces, por cremas vale por poner el ejemplo imagínate que me dice no pues yo vendí retinoles pero este mes me apetecen los fotoprotectores y yo vale ok, entonces qué es lo que has hecho hasta ahora o sea al final es hago una especie de consultoría, auditoría, entonces ellos dicen, hey, que yo pensaba que tú eres influencer, y entonces empiezo a uh -huh. saber qué quieren hacer, qué están haciendo, oye, hasta ahora, qué es lo que mejor te ha funcionado, has utilizado este tipo de perfiles, has visto que no te van bien, uh -huh. no te interesa irte a un perfil de un millón de seguidores, es que a lo mejor te interesa un nicho, porque lo que te he comentado tiene más conversión, o sea, es eso, y a mí, la, de verdad lo creo, se me ocurren muchas cosas muy rápidas, entonces, ellos que a veces además me ven jovencita, dicen, bueno, esta no me va a contar nada, cuando yeah. ves que eso ya empiezan a confiar y lo que me ha pasado muchas veces, no confían en ti eh, o muchas veces te dicen, bueno, no sé muy bien cómo va a funcionar, eh, te, te bajan el presupuesto, te lo tiran por los suelos y yo si sé que es una empresa grande y sé y confío en que lo voy a hacer bien, uh -huh. eh, lo acepto solo para ¿Sí? que veas...
1: con el precio bajo?
2: Sí, o sea, esto yo como estere, ¿eh? sí, sí, luego sí, sí, los perfiles, quiero, nuestros ver. perfiles de hecho eligen cada uno lo que hace. Sí, claro. Pero si sé que va a funcionar bien, sí. De hecho luego le digo que sepas que yo no cobro esto, yo cobro esto. Pero ahora te voy a decir que lo voy a aceptar por esto solo para demostrártelo. Uh -huh. Y luego a veces yo intento de verdad involucrarme, o sea, yo soy la primera que sé que, no, ahora con el algoritmo, las redes, en el momento que ven que es una campaña, te disminuyen el alcance. Uh -huh o te baja, o sea, se nota, puede decir el señor de Instagram lo que quiera porque se nota que, uh -huh. que, que lo hacen, ¿no? Entonces yo soy la primera que yo huyo, se lo digo a las marcas, digo, oye, olvídate de, yo no voy a hacer un post y tres stories. ¿Tú quieres contar esto? Pues si yo necesito un carrusel y hacer un directo y decir no sé qué, lo vamos a hacer por ese mismo importe, o sea, busco, yo busco hacer una campaña, no, sí. yo huyo del cuarto de kilo y 100 gramos de esto, sí, sí. no. O
1: sea, en México está de moda de decir tres historias y un reel.
2: Pero, pero es, es estrategia, es buscar uh -huh. estrategia y yo me acuerdo de una campaña que hice que eh, cerré con ellos, lo que fuera, y ocho stories. Yo hice 56 stories con ellos. ¿Por qué? Porque me dejaron hacerlo a mi manera y empezó a fluir. Y entonces la gente te empieza a preguntar y la gente te empieza a decir. Y entonces lo que era una colaboración empieza a convertirse en algo orgánico. Y entonces la gente empieza a engancharse. Ah, ha dicho esto. Y además piensa que al final yo hablo de salud. Yo no, no me vas a ver hablar de qué bolso llevo ni de qué zapatos llevo. Uh -huh. Entonces a todo el mundo nos importa nuestra salud. Claro. En, en cierta, a veces son momentos, a veces son personas que uh -huh. son mucho más involucradas con su salud pero es algo que además yo estoy, o sea, estoy como muy concienciada, o sea, no vamos a dejar de morirnos nunca. Quiero decir, la gente puede dejar de ir a la peluquería, la gente puede dejar de ir al gimnasio, la gente puede dejar de comprar flores, pero la gente no puede dejar de morir y no va a dejar de enfermar. Uh -huh. Y ya no solo eso, estamos haciendo cada vez una población más longeva, pero a la vez es una población que enferma más. Sí, claro. Y cada vez nacen menos niños. Uh -huh. Entonces... Estamos poniendo, ¿no? Salen muchas noticias, no sé si la visteis el otro día. Nace un bebé con eh, tres ADNs diferentes eh, okay. que han, han hecho una, un estudio, vamos, lo han, no ha sido un estudio, ha sido un, un hecho. Un
1: experimento ahí.
2: Sí, pero ha salido bien porque era para evitar una enfermedad mitocondrial mm. de uno de los progenitores y han conseguido... Ok, está fenomenal, no, no digo que no, pero no se está trabajando en la... Yo es que tengo mucha sensibilidad con la población anciana. No se está trabajando en ellos... Además parece que crecemos y ya hay que... Te este olvidaste,
1: es que ya no está en edad productiva, ya no me sirve de nada como, como nación. Sí. Pues ya, como que, ya que no
2: es... Sí. Pero sí, es que si no todos los, llegamos. Y si, no los, y
1: si no los veo, no, no hay un problema. Entonces, no, pero
2: to, todos llegamos. Entonces, bueno, me, me da mucha pena, pero bueno, es... Eh, it is what it is. Pero Somos ver, la población que nos merecemos a veces. Volviendo a que le digo a los clientes. Sí, no, y... y
1: <risa> o sea, esto que hice de que eran 10 historias o 12 historias y hice no sé cuántas. Luego la marca que pasa. He
2: renovado con ellos.
1: Y ahora sí cobro lo que cobras.
2: Sí, no lo voy a decir. Sí, no, no,
1: no, pero o sea, vaya. O sea, porque tú estás viendo a largo plazo, ¿no? Es el juego que estás haciendo. Decir, ¿sí? ¿sabes qué? Yo voy a hacer que independientemente de yo lo que. Exacto. Yo voy a o sea, de cobrar lo mejor la... que puedas al no, principio. Yo has pero dicho pero la clave. si no funciona, yo como que voy por todo.
2: A ver, yo de todas formas es que a mí me interesa trabajar con ellos a largo plazo, mm. por encima de todo. Yo, y además, luego ves que las, o sea, que las agencias, el mundo es muy pequeño. Uh -huh. Súper pequeño, entonces yo no quiero que alguien diga, no, esta hizo no sé qué y luego encima salió mal, no, o sea, yo prefiero que tú te lleves el mejor, lo que te he dicho, no hay segundas oportunidades para primeras buenas impresiones, y eso en los negocios creo que es importantísimo, y yo no, bueno, ahora sí soy empresaria, pero yo no sabía de esto, yo esto era mi lema en mi vida, uh -huh. o sea, igual que tú para una cita, te arreglas y, y, la, y, y luego no, ya la segunda, la tercera, la ya te amas igual, <risa> esto es lo mismo, o sea, todo el No, no cliente, yo no voy al baño,
1: yo nada, ya después… <risa> no,
2: no, yo no como, yo uh -huh. no, no respiro, uh -huh. pero esto tienes que luego eh, proyectarlo en tu forma de trabajar y luego lo que decía, ¿no? Escribe un buen libro luego ya, si es que es algo más mediocre, tienes ahí a, al primero, ¿no? O sea, uh -huh. Si J.K. Rowling hace ahora un mal libro, nadie le va a decir nada. Uh -huh. Entonces, no, esa tampoco tiene que ser la filosofía. Pero... Sí, pero sí
1: si pasas como un comediante, ya que sabes, o sea, no es lo mismo que me pare yo en medio de un escenario sin ser comediante y diga eh, cualquier cosa, la gente está como, oye, este güey, ¿por qué está diciendo eso? <risa> Aquí salen que ya es comediante, que ya esperas que es gracioso sí. y tal, dice exactamente lo mismo.
2: Bueno, el efecto halo.
1: Ya, ya te da, ajá. Lo conoces. Ya como dices de, sí, 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 ya como que, ah, bueno, ya, sí, jajaja. No, si estás rodeado de lo mismo, eh, ya la gente... Hasta busca que sí Exacto. sea gracioso. Sí,
2: sí, pero yo creo que, que al final, o sea, esto no sé quién me lo dijo, pero que no hay nadie, o sea, no, no vas a tener a ningún representante mejor que tú mismo. Mm. O sea, tú, por, por eso creo que es tan importante, pero es un trabajo pararte y decir, ¿qué se me da bien? ¿Se me da bien esto? Porque es lo que tú te puedes vender de ti mismo. Claro. Y luego, cuando, este es un consejo, que no digo que yo tenga la verdad, no pero cuando haya algo que te vaya a echar para atrás, antes de decir que no, tú di que sí y luego pregunta, búscate, a ver si lo puedes conseguir de alguna manera y si no lo puedes conseguir ya dile, oye, lo siento, creía que sí, pero esto no ha salido. Pero no digas que no porque en un principio no lo manejes o creas que tú no lo puedes hacer o creas que no lo vas a conseguir porque luego hay, siempre conoces a alguien, siempre tienes contacto, siempre puedes preguntar, y, y no, yo creo que es, que es ya eso. Que lo solucionas una
1: vez, ya lo puedes sí. solucionar más veces. Y,
2: y sobre todo, fíjate, yo lo que intento, que a veces me dicen, no, Esther, quiero que hagas esto y haz esto. Y si yo estoy de acuerdo, lo hago. Pero si me dejan la parte creativa, yo me meto muchísimo. Uh -huh. Me da más trabajo, pero es que los... Yo, o sea, yo al final, de verdad... Lo que quiero, obviamente, al final esto para mí es una forma de negocio, pero también quiero que lo que yo haga tenga un impacto y que funcione bien. Y que hago una cosas... Una forma trascender. Totalmente. Mira, hago cosas muy bonitas. Ahora estábamos haciendo una campaña para las mujeres con cáncer de mama metastásico. No tienen cura. Hoy uh -huh. por hoy mueren. Uh -huh. Y son entre el 5 y el 6% de las, el de las mujeres que tienen este tipo de cáncer de mama. Solo se puede hacer con ellas el acompañar uh -huh. en, en este momento de la vida y que tengan la mejor calidad de vida. Y hay una campaña que se llama Preguntas infrecuentes, que son esas preguntas de, oye, ¿cómo se lo digo a mis hijos? Eh, oye, ¿me está afectando a mi físico? Eh, ¿Me cuesta quedarme desnuda delante de mi pareja? ¿No quiero mantener relaciones? Eh, ¿En mi trabajo me afecta? Eh, ¿Me he quedado de O sea, son todas esas cosas que no se hablan uh -huh. y, y creo que son importantes. Y pues que te salga una campaña de algo así... Es muy bonito, o sea, que no es, no es tan frívolo como enseñar claro. un... Oye, que parece que estoy criticando a las que enseñan un bolso, que es maravilloso, ojalá me pagaran a mí por enseñar un bolso, pero, pero no, sabes, que sí que sientes de verdad que... Eh, tú no, hay un Es impacto como el tuyo, ¿no? que tú de... notas que tus entrevistas tienen un impacto sí, y, que un cambio en la la gente. y que ayudan y que forman parte de la vida de esas personas. Tú estás sí. metido en la vida de muchas personas con tus sabe, entrevistas.
1: Sabe? Eh, una duda... Hablando del tema de la estrategia de, de redes sociales, no es lo mismo si tú tuvieras un perfil en el que solamente hablas de temas de salud para la mujer, e incluso de solamente hablas de temas de salud de la lactancia o en el parto o tal, que más o menos es el mismo tipo de audiencia y un tipo de mensaje, a yo hablo un día de una cosa y luego hablo a otra cosa y hablo a otra cosa. Cómo mantener... A, o sea, si yo hablo de cáncer de mama, a lo mejor Atrae un tipo de audiencia que el día de mañana que hable de cáncer testicular, eso es otra audiencia, ¿no? Sí. Y, y entonces, hablando del tema de estrategia, ¿cómo manejas eso para el tema de no bajar eh, el alcance, no bajar el engagement, bla, bla, bla?
2: A ver, eso, mira, uh, me parece una pregunta muy interesante porque yo cuando empecé, eh, claro, yo empecé hace cuatro años y yo tenía solo la especialidad de urgencias y yo dije. Uf, yo no tengo una especialidad, ¿no?, como dermatología o matrona, digo, ¿de qué voy a hablar si yo no puedo hablar de nada? Uh -huh. Y yo me di cuenta que, entre comillas, yo podía hablar de todo, porque como no, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, tenemos en la agencia matronas, y hablan de maternidad, pero es verdad que ellas a veces no hablan, sale una noticia interesantísima de tal, y dicen, no tía, yo aquí no me voy a meter porque yo no me presento como una especialista en este yo no soy uh -huh. especialista de todo, ni mucho menos, pero... Al final, eso lo que no, me ha permitido precisamente es abordar temas súper, súper diferentes. O sea, uh -huh. yo hoy te puedo hablar de... Además, yo intento muchísimo hacer temas de actualidad. Sí. Y muchísimo hablar de salud en general.
1: O sea, no, pero eso sí me queda claro. Me queda claro que tú tienes la posibilidad de hablar de todo, pero hablando como del, de la forma en que funciona. El, es como decir un canal de YouTube. ¿no? O sea, si yo en, en el canal de Dementes Podcast... sí. Un día pongo un podcast, pero otro día pongo un video musical, pero otro día hablo de... Es más difícil mantener un cierto tipo de audiencia sí. y educar al algoritmo de, ok, aquí me escucha la gente de esta edad que le interesan esos temas y qué tal, ¿no? Eh, como bien dices, en, en una misma cuenta, o sea, no, no en, tengo varias opciones, en una misma cuenta manejar varios temas, se puede volver complejo para decir cómo hago, saber si, si digo, hablamos de cáncer de mama. Y, y tantas mujeres te contestaron, te dijeron, me siento identificada, tal, tal, tal. Al día siguiente hablas de cáncer titular mm. ¿esas mujeres interactuarán o no van a interactuar? ¿Ban? Entonces Y como tú lo ligas al lado de negocio, ¿cómo le, va? o sea, ¿cómo sabes? le vas a decir al, al, al cliente, bueno, mira, más o menos vamos a hacer esto? O, o tú sabes que tengo que meterle esto para que como quiera, aunque no le esté hablando a este tipo de audiencia que tengo mm. en la misma cuenta, respondan y interactúan sí. no sé si me estoy explicando ver, sí, sí. un poco a ver
2: yo es que te voy a decir que yo no tengo ese problema pero o sea por ejemplo las, las, los perfiles que tenemos que son muy específicos si sí se vende eso no y a veces sale una noticia y dice, Ay, yo no voy a hablar de esto porque no al final las maternas decían el COVID pues voy a hablar de las embarazadas y el COVID uh -huh, y uh -huh. sabes o sea siempre buscaban el link para hacerlo pero fíjame, a, a mí me, me pasa todo lo contrario, de hecho la gente quiere que hables de muchas cosas diferentes, yeah. al final estás en salud, yo entiendo sí. lo que tú me preguntas, pero sí. lo bueno es que somos cortoplacistas y queremos, o sea, a mí me interesa hoy esto, pero a lo mejor mañana lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y en mi caso yo no he sentido que por hablar, o sea, a mí me sigue creo que es más o menos un 72% mujeres, yo no he notado que porque un día me ponga a hablar del cáncer testicular, que lo he hablado, o de la hipertrofia benigna de próstata, de repente uh -huh. me han dejado de seguir, ¿no? Me dicen, ah, qué interesante, porque todo el mundo tiene un padre, todo el mundo sí. tiene un hermano, todo el mundo tiene un tío, todo uh -huh. el mundo... Entonces, no, no me ha resultado difícil, todo lo contrario. De hecho, me ha hecho crecer. O sea, yo, de hecho, al principio la cuenta era para estudiantes, para gente, pues era más técnica, hacía apuntes, hacía esquemas, hacía uh -huh. infografías de estudio, pero de repente una chica, me acuerdo, una abogada, que me escribió y me dijo, Jo, mi padre tenía diabetes y nunca he sabido exactamente qué era, no sabía que había dos tipos, no sabía cómo funcionaba, no entendía eso del páncreas, no entendía uh -huh. lo que tú has dicho, algo tan sencillo como la resistencia a la insulina, no es tan obvio que la uh -huh. gente lo sepa. Entonces, de repente, empezó a seguirme gente que no era ni siquiera del gremio, todo yeah. lo contrario. Entonces, yo creo que al final piensa, yo hago cosas muy cortitas, o sea, uh -huh. son contenidos, no es, la gente lo consume más fácil. A porque eso más,
1: es más difícil agarrar todas las informaciones. Ah, es horrible, o sea, que... al,
2: igual estás una semana leyendo papers de investigación para decir que 60 segundos uh -huh. para que sea lo más actualizado con la mayor evidencia científica, Exacto. que no haya ningún estudio que diga lo contrario, que sí es, es complejo, es verdad que es complejo, o sea, si no ojalá yo publicaría mucho más, pero no me da tiempo.
1: ¿Cuál ha sido este el peor consejo que te han dado? Mm. ¿Te metan por completo, eh? te que si
2: lo sueñas lo vas a conseguir.
1: Es el peor consejo que te han dado. Mm. ¿Por qué lo crees?
2: Porque creo que no es verdad. O sea, y ahí es donde está la frustración. Eh, creo que que tú no consigas algo, signifique que no eres bueno, o signifique que no vales para eso, o signifique, O sea, yo soy un poco hater de eso de si lo sueñas, lo vas a conseguir. Bueno, hay veces que no, y no pasa nada. Y no eres un mal profesional, no eres una mala persona y no eres un fracasado.
1: Okay.
2: Entonces, no, no soy defensora de ese oh, consejo. Perfecto.
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
2: Me han dado muchos. Decir sí. Okay. En general, decir sí a las cosas. Okay. Luego ya hay tiempo de decir no.
1: Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
2: Que soy, a ver, es que lo que te decía, soy muy bromista, muy alegre y digo palabrotas. O sea, yo normalmente... Mm, pues
1: te has aguantado bastante. Soy
2: muy correcta. Sí, públicamente, mira, mi socia me dice siempre, si te conocieras de verdad. <risa> y sobre todo porque, además, hoy estoy súper distendida, nunca he hablado de religión, nunca he hablado o sea, uh -huh. contigo, aunque uh -huh. no lo creas, <risa> he sido súper tal. Y, y sí que intento, a veces me, me, me agobia tanto la exposición, que tengo un personaje creado de eh, ser políticamente correcta. Ser, sí, y soy na, para nada. O sea, estoy siempre haciendo el tonto, soy súper alegre.
1: O sea, el humor negro.
2: Sí, sí. me encanta el humor Ajá, negro. Ya. Sí. Sí, pues
1: no sé que lo vas a decir en público, pero no, no. lo puedes... Okay. Sí, sí. Eh, Libro, película, documental o serie que haya marcado un antes y un después en tu vida o en tu forma de entender el mundo. No tiene que ser todos, pero sí que hayan marcado esto.
2: La gran belleza. ¿Qué es eso? Una película.
1: A la vez, no, la belleza. No, no, la gran
2: belleza. Es que aquí lo que
1: le ponen nombres bien raros, ¿eh? Pero, no, no. no de llama? Sorrentino. Ah, no la conozco. Soy Tienes estúpido. que verla. Tienes que porque se ¿Por qué? Ajá, sí, ¿por qué? ¿Por qué te impactó esa o por qué te quedó tan marcada?
2: Eh, no, no, no sabes nada de esa película mm. vale pues eh, se, va de roma y realmente es, roma es el propio protagonista de la, de mm -hmm. la película no eh, hay como persona es que no te la quiero desgranar pero hay como personajes muy dispares hablan del disfrute de la vida de todo no del desenfreno de qué queda después de todo eso mm. y de un poco de qué es lo importante en la, en la vida entonces eh, o sea, cosas que yo me horrorizaban, de repente dices, oye, relájate, que no es tan importante. Uh -huh. y, y te das cuenta, pues eso también, de cosas muy maravillosas que hay que a veces por estar viviendo en una caja te pierdes. Entonces uh -huh. es como un poco a mí me sacó de mi, de mi zona de confort y me, me encantó la gran belleza. Es una película, o sea, es lenta, o sea, es verdad sí, que, claro, sí. bueno, a mí me parece maravillosa, pero es verdad que hay a la gente que... He ido descubriendo en los últimos tiempos que el, hay muchos tipos de cine y vas viendo que hay... Es que me, me, me voy a enrollar, pero no te das cuenta que hay veces que la, cuando vemos una película lenta, como estamos acostumbrados o a sea, que todo sea boom, 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 ya nos parece lento.
1: Sí, que todo el pase algo. Sí. Y, la verdad que a veces y hay
2: Cine Maravilloso, Alcarraz ¿no? es una película española que te recomiendo, uh -huh. eh, Bestas son películas lentas, que nos aparecen probablemente lentas, son maravillosas. O sea más sencillamente,
1: es... venía en el avión para acá, primera vez que tengo tanto tiempo libre, en mucho, o sea, porque no tengo mis hijos ahí en el avión, y dije, voy a ver películas que quiero ver desde hace años. Y puse algunas películas que son viejas, o sea, de hace 10 años o incluso hace 20 años, pero de entrada todas pasan de dos horas. O sea, que, que, que ahora todas quieren contarte todo muy rápido. Total. Y ahí las van, las van dejando, mm. la, me metí a dejar el sucio, nunca había visto. <risa> este, y no sé, si ver como horas, pero sí, dices, ok, hay momentos que ni al caso que pueden evitarse, pero igual es una película pues como esta de, de bandidos y lo que tú quieras, de bueno, de no sé si llamarle thriller o no sé qué género sea, pero que hoy es muy diferente el mismo género. Eh, y la gente no tendría paciencia de ver eso en, en un cine hoy, sin estar en el celular en un tiempo. Total. Y no, me no.
2: gustan mucho las que te hacen reflexionar. O sea, Interés, de uh -huh. Origen, Déjà vu, o sea, uh -huh. esas que te dejan ahí un poco pensando. Y hubo una que voy a recomendar, que es Manticora, que también es española, que... Es interesantísima sobre un debate, una línea muy fina entre la pedofilia y la pederastia. Okay. Nunca llega a pasar nada en la película, uh -huh. pero te pone ahí en vilo. O sea, yo salí del cine y me fui 50 minutos eh, caminando con mi chico, hablando de la película. Uh -huh. Dije, hacía años que una película no conseguía ¿Te esto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí en España no ha salido como... es como un cine alternativo, yeah. o sea, que no ha salido en las grandes salas, también yeah. entiendo que a lo mejor por el que era peculiar, uh -huh. pero maravillosa, se llama Mantícora y es eh, espectacular. Perfecto. Te ponen un debate interno importante.
1: Lo, lo, voy, a, lo, voy, a, lo voy a buscar si puedo verla porque como dices, a veces es difícil encontrar las películas. A ver, Esther, te voy a hacer dos preguntas más. ¿Qué lección o cuál es la lección más moral que te han dejado tus padres?
2: Pues, o sea, para mí la familia. O sea, la importancia y el valor de la familia. Para mí es importantísima, la familia. Entonces, te diría que, que eso, que el, el, el respeto a mis hermanos, el pase lo que pase intentar eh, querernos y seguir unidos, y sí, la importancia de la familia.
1: Perfecto. Dije que dos preguntas, pero una, una más que quiero hacerte antes de la última. ¿Cómo te organizas? O sea, ¿cómo organizas tu día normalmente? ¿Cómo es...? ¿Qué herramientas usas o, o cómo priorizas para tu semana eh, o para tu mes o para tu
2: Bueno, de, de lo que te voy a decir rompe todo lo que hemos hablado en la conversación, pero soy un poco procrastinadora, eso es verdad. O sea, apuro hasta el último momento, pero siempre en tiempos. O sea, nunca llego mal a los Efe. sitios, o sea, siempre cumplo. Eh, pero sí que lo que hago es priorizar, o sea, lógicamente priorizar lo más importante, priorizar lo que tiene más consecuencias si no lo mm. entrego y luego, eh, o sea, es que a mí no me importa, eh, o sea, muchas veces me, no me importa irme a dormir tarde, pero entrego lo que he hecho. O sea, quiero decir, siempre, siempre, siempre cumplo, organizarme. O sea, es lo que te decía, no me voy más tarde de la una a dormir nunca, siempre estoy antes, pero bueno, uh -huh. como tarde, tarde, cuando hay Masterchef, sí que es verdad que me quedo <risa> <risa> a verlo. Uh -huh. eh, y luego madrugo. Eh, o sea, yo soy de que yo, me, si tengo, empiezo a trabajar a las nueve, yo me puedo levantar a las nueve menos cuarto. O sea, nueve menos cuarto me lavo la cara, hago un café, estoy sentada y me puedo conectar a una reunión y estoy ya yeah,
1: y estoy lista. Tan sí. genial,
2: o sea, yo me despierto así. Yo soy de las que tiene una alarma y es algo como un resorte de la cama mm. y no duermo siesta. Sí mm. eh, que eso me gustaría hacerlo, pero no es posible a día de hoy. Mm. Y y me organizo, no sé, te diría que es que me organizo muy bien. Sí que utilizo eh, el calendario, o sea, llevo toda mi agenda, me la lleva, de hecho, uh -huh. mi socia Paz. Eh, utilizamos Notion para ah, la sí. parte de la creación, sobre todo, de contenido. Eh, fíjate, una cosa que hago, yo tengo un calendario de todos los días internacionales, de todo lo que tiene que ver con la salud. Enfermedades o días de lucha contra uh -huh. alguna enfermedad o día de... Eh, sí,
1: todas las posibilidades o sea,
2: todo, hay veces que no me da tiempo a nada pero yo lo tengo ahí en mente porque eso siempre sabes que funciona muy bien eh, y no, no o sea, tampoco tengo una fórmula mágica, o sea como he aprendido no, a organizarme
1: perfecto, digo, a mucha gente le puede dar paz también, el decir ok sí. no, está, no está, o sea, está organizada pero no,
0: no, no entonces no, no. es como
1: ok, si sí, sí se puede última pregunta, de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
2: Tres aprendizajes. Mira, uno que todo pasa, uh -huh. que todo pasa, sobre todo lo malo. O sea, cuando me, me he sentido, lo que hemos dicho, ¿no? Se ve siempre lo bueno, pero no lo malo. Yo he tenido muy malos momentos en, pasando por la pandemia, fallecimientos de familiares, eh, malas experiencias, todo pasa. O sea, no. no mm, las cosas malas no van a durar para siempre. Y sí, sí. de hecho, las cosas se olvidan y no pasa nada. Y puedes equivocarte una vez y la gente se va a olvidar mañana. O sea, que, que, que todo pasa. Que no seas tu peor hater. O sea, uh -huh. yo hay veces que me escucho en mi cabeza y digo, madre mía, cómo me estoy hablando a mí misma. Uh -huh. Digo, no. A veces se meten conmigo y digo, pero qué ridículo si yo tengo mejores insultos <risa> para mí misma. O sea, uh -huh. qué tontería. No, no que no seamos tan duros con, con nosotros mismos y que no nos comparemos mm. he dicho todo, no sé si lo he dicho bien de, de no sé positivos o negativos, pero que, que, que no nos comparemos todo el rato con el de al lado porque no tienes ni idea de lo que está el de al lado, no tienes ni idea de lo que ha tenido él que tú no has tenido tú, de oportunidades que ha tenido el que no hayas tenido tú, de lo que está pasando él que, que estás pasando tú entonces te diría esos tres
0: gracias Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Descens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Óscar Treviño.